0: הייתי הולך בחורף תמיד עם הקפוצ'ון הזה, ומדמיין את עצמי שאני מתאמן, ואני אגיע לשם כבר. אני בחליפה. אני בחליפה, ועכשיו אפילו יכול לצאת לי אור ברווז, כי היה לי תקופה בחיים שפשוט הפסקתי להאמין בעצמי. אה, המפסיכיאטר נתן לי תרופה בשם ציפה לקס. אז אם אתה
1: חי עכשיו בתוך ביצה, ואתה לא יודע למה אתה לא מצליח להתרומם... אתה צריך לעשות את הסוויץ'.
0: זה אתה אשם. אני ככה אני לוקח אחריות על הכל. כן. מה אתה אומר? בטח, בגלל זה אמרתי לך. הטראומות והפחדים, הבריונות שהייתי חווה בשכונה, וזה למה אני כזה? בדיוק. אני עושה הכל כדי שזה לא יקרה שוב. קטנים אותך, ואתה עובר לי יותר, יותר, יותר צר. ברגע שאתה מגיע הכי, הכי צר, לדקות הכי קטנה, אני רואה, היה לך מספיק כוח, מוטיבציה, השראה, נחישות, וכל הדברים האלה, האנשים נושרים. ככה אתה צריך להגיע לדקות כזאת. הפודקאסט נצחי. אני יודע שזה יהיה מביך, אבל ככל שזה יותר מביך, זה רק ממעד על כמה גדול בתור מידע. וברגע שאתה נתקע, אתה מוסיף עוד איזה פרויקט שאתה מגיע לדקות הכי קטנות, גאהס, ותראה את הפרק הזה כמה פעמים, ואני סומך עליך שאתה תהיה הפודקאסט הרכי טוב בארץ. הופה.
1: טוב, האורח שלי היום הוא דני קגנוביץ'. בנוסף לכך שדני הוא כוכב רשת ענק עם ערוצי סושיאל מדהימים, דני הוא המפתח גוף הישראלי היחיד שזכה פעמיים במר יוניברס, פעמיים מר עולם ועשר
0: פעמים מר ישראל. יפה, עשית עבודת מחקר טובה, אני מאוד שמח. שמח גם. מה שלומך, דני? אני מצוין, מרגיש מאוד טוב. התחלנו את השנה ברגל ימין. אני אישית התחלתי את השנה ברגל ימין. ואני מאוד שמח להתארח פה. שמח שאתה שמח.
1: מה זה אומר להתחיל ברגל ימין, אם אפשר לשאול?
0: הווייב טוב, יש תחושת בטן מאוד טובה. ככה, מתחילת שנה, אני עכשיו עובר לדירה חדשה. תחושת
1: בטן מבאר שבע, נכון? כן,
0: כן, כן. נשאר בבאר שבע עובר לדירה חדשה. יש מוטיבציה טובה, יש וייב טוב, תוכניות ככה, תכננתי לעצמי לשנה החדשה, ויש תחושת בטן שהכל השנה הזאת יהיה הרבה יותר טוב ממה שקרה עד עכשיו. וואו, גנין. טוב, אני אשמח ברשותך להתחיל משאלה רחבה.
1: Mm-hmm. שכאילו, ממש, אני לא יודע איך אתה תצליח לענות עליה, אבל... אני אשתדל. אתה עושה כל כך הרבה, ואתה כל כך מגיע לגבהים כל
0: כך מטורפים, mm-hmm. למה אתה עושה את מה שאתה עושה? אני נהנה מזה, זה בשורה התחתונה, אין פה מה. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, להשקיע כל כך הרבה זמן, אם אתה לא מתוגמל מזה. Mm-hmm. אני בן אדם שהוא, מה שנקרא, מכור לדופמין. <laughs> דופמין זה נירוטרנסמיטר שמופרש במוח. ברגע שאתה משיג מטרה, בדרך למטרה ובהשגת המטרה. אותו נירוטרנסמיטר נותן לך הרגשת סיפוק, מוטיבציה, דרייב, וברגע שאתה מגיע לרמה גבוהה, אתה פשוט מתמכר לזה, אתה רוצה לעלות יותר, או שפשוט להישאר. בשביל זה אתה צריך להעלות את רמת ההישגים שלך. יותר צפיות, יותר זכיות, יותר תשומת לב, יותר, 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 אז ברגע שאני רוצה להרגיש את ההרגשה שאני מרגיש, עם דופמינג גבוה, אני פשוט צריך להמשיך להתקדם, כדי שיהיה מצב רוח טוב. וואו, אוקיי, רגע, זה דופק. סוג של משחק בחיים האמיתי.
1: כן, אז מלא שאלות. יש שתיים עיקריות. תזרום, ריותך. אני איתך כמה שאתה רוצה. מעולה. אז תקשיב, דבר ראשון, הדופמין שאתה מתאר הוא בעצם הורמון, זה כאילו, זה הקטע, הוא הורמון שמופרש. יש הורמון,
0: זה, זה ניורוטרנסמיטר, אבל לכלל הקהילה, אוקיי. כן. אפשר לקרוא לו
1: באותו, דרך שלך לפחות להצלחה בתחום, mm. היא זה שאתה פשוט מאוד נהנה מהתהליך?
0: כן. בתור בן אדם שיש לו הפרעות קשב וריכוז, לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, הסיפוק שלהם מדופמין גבוה הוא הרבה יותר, גבוה, הרבה יותר גדול מאנשים רגילים. כן. פלוס לאנשים עם בעיות קשב וריכוז, ברגע שיש הפרשת דופמין, דופמין הוא אחראי גם לתזוזה וגם לריכוז. אז לאנשים עם בעיות קשב וריכוז רכבים של דברים, אלא רק דברים 아, שמתגמלים אותם מאוד חזק מבחינת דופמין.
1: ומה זה אצלך אז התגמול החזק הזה?
0: התקדמות. Mm. ברגע שאני מתקדם, בכל דבר שזה הנישה שלי ושזה מעניין אותי, אני מתוגמל ואני יכול לתת יותר כוח, יותר מאמץ, יותר השקעה ויותר זמן. וברגע שאני נמצא בתהליך ואני מתקדם, אני מתווכס יותר, ברגע שאני מתווכס יותר, אני נהנה יותר מהתהליך, אני מתקדם ועושה לי מצב רוח טוב וסיפוק כללי.
1: וואו, כן. אז, אז רגע, אז דבר ראשון, הדופמין שלך, אתה אומר שאתה בעצם מנסה להשיג אותו, ובמקרה אצלך יצא שזה פיתוח גוף, וזה על הדרך בונה אותי. זה, זה לא רק פיתוח גוף, זה פיתוח גוף,
0: זה סטטוס, זה כסף, זה נשים. אה, אוקיי, חשבתי שזה קשור לתחום העיסוק. במקביל, אבל שוב, הדברים האלה הם קשורים אחד בשני. כן. ככל שאתה צובר יותר כוח, ככה אתה יכול למנף את עצמך יותר מבחינת העסקים. ככל שאתה, מה שאני עושה פה, לומד. להציג את עצמך יותר טוב לקהילה ברשתות חברתיות, אז כל הדברים האלה קשורים אחד בשני. כן. וברגע שאתה לוקח לעצמך כמה דברים שיכולים להפריש לך דופמין ואתה משלב אותם ביחד, הקפיצות דופמין הן הופכות להיות פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, לרמות כאלה שרק נרקומן של דופמין אמיתי כמוני יכול להגיע. זהו, לי עולה בראש הקונטרה ההפוכה לדופ...
1: לנרקומן. גם בן בוא, אדם ששמן שי... שיושב מה, בספר
0: מה, מול מה, נטפיקס. מה זה נרקומן? תראה, כל, לא כל, הרבה שנות הקוקאין, כל הדברים, יש לנו את הסיגריות, יש לנו את האלכוהול, כל הדברים האלה הם ברמה כזאת או אחרת, מקפיצים לנו את הדופמין. למה בן אדם הוא נרקומן? כי הוא מתרגל ומתחיל להיות משועבט לאותו תחושה של דופמין גבוה, פשוט הדברים הנרקוטיים הם משהו שאתה יכול לצרוך מבחוץ, זה מאוד זמני והנפילה לאחר מכן מאוד חזקה. ברגע שאתה משיג את זה בתור תהליך השגתי, אז יש לך דופמין גם במהלך התהליך וגם במהלך ההשגה. וואו, כן. אז אותם נרקומנים זה כמו שאני, פשוט לי יש את תהליך ההשגה. וברגע שיש לי את התהליך ההשגה, אני נהנה מהתהליך שאני משיג את אותה מטרה, ואני נהנה כפליים שלוש בעת המטרה. ככל שהתהליך יותר ארוך, ככה פרס יותר גדול.
1: אבל זה משוייך למטרה, נכון? כן. זה אני אומר, לך יש מטרה ספציפית. הרבה אנשים רצים אחרי דופמין, גם אותו אחד שמכור לפורנו, הוא גם... כן, אבל זה דופמין
0: זול. הבנתי. הדופמין מופרש בעת השגת כשאתה עושה פורנו, אין לך דרך. Mm. אז ה-
1: הסיבה שאתה עושה את מה שאתה עושה, היא כי זה הדבר, המטרה הכי רחוקה שהצלחת לשים על עצמך
0: בכל התחומים בחיים. ככל שהמטרה שלי הייתה יותר רחוקה, וככל שהמטרה שלי הייתה יותר קשה, התגמול, הוא היה מטורף יותר. וואלה. נגיד, מה זה השגת מטרה רחוקה, לדוגמה, שנה שלמה... שאתה מתכונן לתחרות, שאתה אוכל חמש-שש ארוחות, שאתה מבצע את האירובי, את כל האימונים בצורה מדוקדקת, לוקח את כל הדברים האלה בלי לפספס גרגיר, שזה לא קל, זה לא מעניין, <laughs> אבל בגלל שאתה מתקדם בתהליך הזה ואתה משתפר, יש לך הפרשות דופמין קבועות ואתה פשוט לא מפסיק. בן אדם שהוא לא מכור לדופמין, הוא לא יכול לעבור את אותו תהליך. הוא יישבר איפשהו, אבל בן אדם שיש לו התמכרות טובה לדופמין, הוא יכול להתמיד בתהליך כל כך הרבה, אלא אם הוא מתקדם ומאמין בתהליך.
1: אז ההבדל בינך לבין אנשים אחרים אולי, וההצלחה, ש... כאילו הסיבה להצלחה שלך, mm-hmm. היא שאתה יודע לעשות את ההבדלה הזאת. אתה בעצם לא מכור, mm-hmm. אתה שם מטרה רחוקה. ואז אתה לא עובד כמו נרקומן, אלא בא... באיך אני משיג את
0: התגמול שלי. Hey, תראה, לא ידעתי את כל הדברים האלה בתחילת הדרך. למזלי, הכרתי תחום שנקרא פיתוח גוף, וההכנות לתחרות פיתוח גוף הן הכנות ארוכות טווח. המינימום שלהם זה שלוש-ארבע חודשים, והמקסימום, כאילו, אין לזה הגדרה, אבל אפשר להתכונן גם שנה. אז הבנתי שככל שאני משקיע יותר זמן, ככה הקפיצת דופמין וואו. חזקה יותר. והמשחק הזה של הדופמין זה להגיע לקפיצת וכל האמצעים קשרים. אז אוקיי, אתה אבל תיארת
1: משהו שאתה כאילו בהרבה תחומים, זה משהו שנשאר לי קצת לא mm.
0: זה משהו שרק נוצר לאחרונה. Mm. עכשיו אנחנו בשנת 2024, בתחילת הקריירה שלי הייתי מתפתח, הייתי מאוד ממוקד בפיתוח גוף, כי כל דבר שאתה משקיע בו יותר זמן, אתה מפיק יותר תוצאות. אז המטרה שלי הייתה להתקדם בפיתוח גוף כמה שיותר שמתי בצד. את הבחורות, שמתי בצד את הכסף, שמתי איפשהו בצד קצת את ההתפתחות אישית הכללית, הייתי מתפתח רק בפיתוח גוף. אז הגעתי לתוצאה, בגלל המקובעות שלי, בגלל כן. העיניים הצרות שלי, להצליח, הגעתי לתוצאה שהיא לא נראית. אז אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, mm-hmm. והם רוצים להצליח... במשהו בסדר גודל של על חלל, תבחרו משהו אחר, תנו את כל התשומת לב שאתם יכולים לתת בו, רק ככה אתם תגיעו לתוצאות שאף
1: כמה דברים, אחד, וורן באפט אומר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, המשקיען הכי, הכי גדול דיר, בעולם. לא
0: מכיר, אבל אני... okay. אתה מסביר לי אם הוא המשקיען הכי גדול, כנראה אם הוא אומר הוא יודע.
1: בדיוק, הוא מדבר על מקדונלדס, הוא mm-hmm. כאילו זה שלו, ההשקעה הכי שלו, mm-hmm. מקדונלדס, קוקה קולה, היום אפל, mm-hmm. והוא למעשה אומר שהמיליון הראשון שלך זה אחד, מוצר אחד, לא לזוז mm-hmm. ממוצרים, הרבה אנשים רוצים לעשות מלא כסף. ואז
0: הם כאילו פותחים מלא מלא עסקים,
1: אבל אז הם לא יכולים להפוך לטובים ב-
0: באחד. למה? כי לכל התקדמות יש אפקט דרי, ריבית דריבית. כן. מה זה אומר? אתה קודם כל קופץ שלב אחד, אחרי זה אתה קופץ שתי שלבים, ארבעה שלבים, שמונה. אז עד המיליון הראשון, תמיד יהיה הרבה יותר קשה מאשר עד המיליון השני, כי כן. אתה מתחיל آ-ה. להכפיל. כן, אקספוננציאלי. בגלל זה, תראה, אני לא ידעתי להסביר את כל הדברים שעשיתי, יש לי מהטבע שלי היגיון מאוד טוב ואינטואיציה מאוד טובה. אז ידעתי שאם אני רוצה להגיע הכי הרבה בתחום שלי, שזה פיתוח גוף, רציתי להגיע הכי רחוק מהרגע הראשון. ידעתי שאני צריך להתאבד על זה ולהעיף את כל הסחות דעת, לא הייתי יוצא למועדונים, לא הייתי יוצא עם בנות שהן לא בקשר רציני. מההתחלה כל הדברים, וואלה. הסיפוקים המיידיים. אהבתי. ומאוד נהנתי מהדרך, למה? כי התקדמתי והכפלתי. כלל הקהילה שלא מכירים את הדבר הזה, תמיד היום נותנים הערות כאלה כמו... רגע, אבל אתה מפספס את האלכוהול, ואתה מפספס את הנשים, מפספס את הכל, אז אני אומר, אני לא מפספס שום דבר, כן. כי בעולם הזה אין כללים. כל עוד אני מאושר, ואני מסופק, ויש לי דרייב, ואני קם בבוקר עם מוטיבציה, אני לא מפספס שום דבר, גטאס זה שקם בדיכאון, כי אנשים שאתה רודף אחריהם לא רוצות אותך, ואלכוהול שאתה שוטר עושה לך למחרת אין ואתה מנסה למצוא לך פלסטרים לכל הנפש הפצועה שלך. אני מבחינתי מאושר וטוב לי, אני לא מפספס שום דבר. וברגע שאנשים ראו שאני מתמיד בתהליך ובאמת מאושר, באמת שמח בחלקי, אוקיי, דני יודע מה עושה. רגע, אז כמה זמן התקופה הזאת נמשכה? התחרות הראשונה שלי הייתה בגיל 18, ב-2010, שבה ניצחתי, שם הבנתי שאני יכול להתקדם, וזה באמת הספורט שאני כנראה יעסוק בו. התחלתי לרוץ, ורצתי נונסטופ, 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 עשר שנים. עשר שנים. רק אחרי עשר שנים התחלתי להגביר הילוך, להתפרנס קצת יותר ממה שנחוץ לי במינימום לחודש. התחלתי להתפתח בעוד תחומים חוץ מהפיתוח גוף, וב-2000, כן, 20, התחלתי יותר להתפתח בכל ה... אני לא מצטער על שום רגע, כי הגעתי למקום כזה, שאני עכשיו נמצא, שאם לא הייתי עושה את הדברים שהייתי עושה, לא הייתי מגיע אליו. אתה מכיר את הניסוי של המרשמלו
1: עם מאו? הילדים? יש ניסוי שלקחו ילדים ושמו אותם, להם מרשמלו ואמרו להם, אם אנחנו יוצאים ואתם חוזרים לפה ולא אכלתם את המרשמלו, אתם תקבלו עוד אחד. Mm-hmm. ואז רואים איך עם הילדים מתפתלים בכיסא כזה ולא מצליחים, וזה, mm-hmm. וזה נורא
0: ומה הניסוי נסגר? רוב הילדים אכלו או לא אכלו? אני לא זוכר את התוצאות. אז בוא נגיד לך, ככה רוב הילדים הם כן אכלו, כי הם לא יכולים לדחוק סיפוי. כן, סיפורים, לא יכולים לאכול, בדיוק. וזה חלק מהעניין של התפתחות אישית. בדיוק. ברגע שאתה מתפתח אישית ואתה באמת מסתכל על דברים בצורה אחרת, אתה הופך להיות גרסה הכי טובה שלך. והמטרה שלי, בהתפתחות האישית שלי, שאני מתעסק בה כל הזמן, להשתדרג כמה שיותר בגרסאות, וזה למה אני מופיע בפודקאסטים אחד ל... רבעון. למה? כדי להסתכל אני מקבל מלא הצעות לפודקאסטים, אני עולה לפודקאסט רק אחד לרבעון. כדי להסתכל אחורה ולהראות, וואו, איך לא הייתי יודע להרכיב את המשפטים נכון, איך לא הייתי יודע להתנסח, ואיך כל הצורת גוף שלי, שוות גוף שלי, וכל הדברים האלה, היו לא טובים. ברגע שאתה מסתכל אחורה ולא מרוץ מהגרסה שלך, אתה בכיוון הנכון.
1: אז רגע, אז העשר שנים האלה וזה, אתה חושב שזה מה שנתן לך את ההצלחה? זה נתן לי את ההצלחה
0: ספציפית בפיתור גוף. אבל, אבל בנה לי המון מיומנות, <laughs> שבלי המיומנות הזאת של להיות דבק במטרה. דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים, איך באמת להצליח במשהו שאתה רוצה. אני אומר את זה לכולם, אני פה היום, מי שאני, בזכות הפיתוח גוף. קיבלתי מוסר עבודה, את כל הכלים שלי לכל החיים. בעתיד אני גם רוצה להקים משפחה, ואני אהיה האבא הכי טוב בעולם הזה, בזכות הפיתוח גוף. למה? כי זה נתן לי את הכלים שאני צריך, זה למד אותי לקחת אחריות. לפתח גוף זה אחריות, זה יותר גרוע מתינוק. אתה צריך להאכיל אותו כל כמה שעות, אתה צריך לדאוג לו למנוחה, אתה צריך... זה כמו תינוק באינקובטור. אז אני מאוד מאוד אחראי, מאוד מאוד בוגר, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד... כל הדברים האלה בזכות הפיתוח גוף. <אז-, אז אם היה לי צ'אנס להסתכל אחורה ולבחור דרך אחרת, לא בטוח שהייתי בוחר משהו אחר.
1: אתה חושב שזה הקשר בינך לבין רונלדו, מסי, מייקל ג'ורדנים כאלה, שהצליחו בתחומם? זה מה שהם הצליחו
0: לעשות? אני משוכנע כמעט ב-100 שכל מי שיצליח בהצלחה, בוא אני אתן לך, איך אני את זה, מקטלג את זה? יש לנו רמות, יש לנו את כלל האוכלוסייה, שזה, אעשה את זה נגיד אפילו בכסף, או בשלבים, לא יודע. כלל האוכלוסייה אינה בין, בין רמה 100 ל-1,000. יש לנו את הרמה שלה בין אלף למאה אלף, יש לנו מאה אלף למיליון, יש לנו מיליארד, ומה בא אחרי זה? אני לא יודע. טריליון. טריליון. אז רונלדו וג'ו רוגן וכל האנשים שהם סופרסטיינים הם ברמה הכי גבוהה. אני מגדיר את עצמי איפשהו במיליון, כמה, שתי רמות מעל... הסופרסאר הכי גדול.
1: אז רגע, ג'ו רוגן זה הבדל, כי גם אני מעריץ גדול mm-hmm. ורוצ, mm-hmm. ורוצה okay. להידמות לו okay. באיזשהו אופן, אבל בהקשר של, זה, פודקאסט זה משהו שאין לו, לו דדליין. לקריירה mm-hmm. של ספורטאי מקצועי, יש. לא, אני, אנחנו מדברים
0: על אנשים מצליחים. כן. אנשים מצליחים, והרמות שהצגתי לך עכשיו, זה בהתאם לעשייה הצלחה באותו תחום. הכי מצליח בתחום שלי, אמרתי לך, זה אחרי המיליארד. אז אני איפה במיליון. ואני יודע בתוך תוכי, הבנתי. שאם אני אמשיך ואתמיד ויעשה את זה, אני אעלה עוד שלב. הבנתי,
1: אבל אין, אין קשר ל, ל, לאורך של קריירה אפשרית בתחום? בתחום שלנו
0: כן, אבל... בדיוק. מה שיותר קובע זה לא כמה זמן באמת, כי, לא? אתה יודע, תזוזה היא לא תמיד מעידה על התקדמות. אתה יכול לזוז 20 שנה, אבל להישאר במקום. יש פרמטרים של כמה אתה משקיע, איך אתה משקיע, והבסיס הגנטי שלך. אם אני לא נולדתי... עם גנטיקה מתאימה, לא משנה כמה שנים אני אשקיע, כמה חזק אני אבוד, אני אצליח להגיע רק למקסימום הגנטי שלי. זה משהו שאני הבנתי במהלך הקריירה שלי. אני בתור ילד, הוויז'ן שלי היה, יש תחרות שנקראת מאר אולימפיה, זו תחרות של מקצוענים, וכדי להתחרות בה אתה צריך לנצח תחרות מקצוענים. אני כיום, יש לי כרטיס מקצוען, והתואר הכי גבוה שלי זה, זה מדליית ערד באליפות אירופה. כדי להתחרות באותו מר אולימפיה, אני צריך לנצח באחת מהתחרויות המקצוענים האלה, ראשון. אז שוב אנחנו נכנסים פה לשלבים של המאה אלף מיליון מיליארד וכך הלאה. אז אני נמצא איפשהו במיליון... איך? תראה לי בדיוק את החיבור.
1: כאילו אתה, אוקיי, אתה אומר בעצם... יש
0: סקאלה של תחרויות, יש לנו מר דרום, יש לנו מר ישראל, יש לנו אליפות עולם לחובבנים, יש לנו תחרויות מקצוענים, והטופ זה המר אולימפיה. אז מה שמפריד אותי זה קפיצת שלב אחת, זה כמה מקומות. אני בתחילת הדרך הייתי משוכנע שאני אגיע לתחרות הכי יוקרתית ואני אפילו אנצח אותה. הייתי תמים. Mm. חשבתי שכל אחד, אם הוא ישקיע מספיק, הוא יגיע. אבל הבנתי שיש גם נתונים גנטיים שאתה נולד איתם, והגנטיקה שלי היא יכולה לאפשר לי כן לנצח תחרות מקצוענים. וכנראה במר אולימפיאני יתברג בין המקומות האחרונים מהסוף. זה השלמה קשה. כן, אבל בתור מישהו שעבר התפתחות אישית, ובעבר היה לי הרבה בעיות של הייתי משווה את עצמי לאחרים, mm. הייתי יכול להיות אפילו מקנא באנשים שאנחנו התחלנו באותו דרך ועברו אותי במהלך הקריירה, אבל הגעתי לקבלה. הבנתי שכל אחד, יש לו את התנאים שלו, יש לו את המשפחה שלו, יש לו... המשתנים הם שונים, ואם הוא היה במשתנים שלי, יכול להיות, הוא לא היה מצליח את מה שאני עושה, אז אני כאן כדי לעשות את המקסימום, וכל עוד אני עושה את המקסימום, ואני באמת מרגיש שאני עושה את המקסימום, אין לי מה להאשים את עצמי בזה שלא עקפתי אנשים כאלה ואחרים. כן, אז מה האידאל? האידאל זה להיות אמיתי עם עצמך, שאתה עושה את הכי טוב שלך. ולפחות שאתה תגיע הכי רחוק שאפשר, כי הבנתי שמפתח גוף הכי טוב בעולם, אני לא אהיה לצערי. וואלה. זה מובן, ברור, כאילו. כי זה רק אחד, אתה מבין? זה המיליארד, מה שציינתי. כן. אז אני רוצה לתת עוד קפיצה אחת ממה שעשיתי. אני השנה קבעתי תחרויות לסוף שנה. שנה שעברה, אני לקחתי מנוחה ממש אחרי עשר שנים של תחרויות נונסטופ. רציתי שנה אחת של ארוגה, של התאקלמות. לשקם את כל הפציעות זה ספורט מאוד מאוד חזק, לתת למערכת העיכול קצת לנוח, ועכשיו ב-2024, אתה חייב להרגיש קצת דופמין ולהכפיל.
1: זהו, זה עושה לי סדר לגמרי. עכשיו אני מבין יותר טוב את מה שהסברת בהתחלה, שהפרס הוא לא להיות הכי, אלא הפרס הוא היום יום שלך. התחושה שזה נותן... לא,
0: לא, לא, לאנשים של דופמין גבוה, הפרס זה רק הפרס. אה, כן? כן. אז מה אז לא הבנתי בדיוק איך... מהו הפרס הזה שהכי <אח> מניע אותך? ברגע שאתה, יש, אתה מסמן לעצמך מטרה, אני רוצה להתכונן לתחרות הזאת, ולנצח. אתה מפריש דופמין, ברגע שאתה מתכונן <אח> לתחרות הזאת, אתה תוך כדי הכנה לתחרות הזאת, אתה מבין שאתה משתפר והסיכויים שלך לזכות בה גדלים, אתה מפריש דופמין כדי להמשיך, ואם אתה מגיע לתחרות הזאת ומנצח, אז אתה מפיצה דופמין שאלה אם ישמעו.
1: וההשלמה היא שאתה הבנת... ומפעם
0: לפעם אתה צריך לשים לעצמך מטרה יותר גדולה, כדי להפריש יותר דופמין. זכית במרדרון, אתה רוצה לזכות במוער ישראל, באליפות העולם, בתחרות מצואנים, ואז באולימפיה, אתה מבין? כן. אבל הבנתי שיש מחסום גנטי, שאני לא אצליח להגיע להכי טוב שהייתי הולם להגיע אליו, ואני הייתי בדיכאון מזה. אבל אמרתי לעצמי דבר כזה, רגע. אתה נכנס לדיכאון בגלל משהו שאתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול להיוולד מחדש עם שרירים יותר ארוכים ויותר גדולים. זה מה שיש לך, תעבוד עם זה. זה לא הפרשת דופומין הכי גדולה, אני לא אגיד לך שאני הכי מבסוט מזה, אבל אה, יצאתי מהאזור הזה של הדיכאון, איך עשיתי את זה? בדיוק. שילבתי כמה מקפצות של דופמין בו זמנית, הבנתי את זה, כמו שאמרתי לך, בשנת 2020-2021, אז התחלתי להתפתח אישית, התחלתי לעשות יוטיוב והתחלתי להרוויח יותר כסף. אז, כשאתה משלב את כל הרמות הדופמינים האלה, הן די מתאימות לאותו רמת דופמין שהייתי משיג אם הייתי מגיע לאן שאני רוצה, אבל גנטית אני לא אצליח להגיע לשם. אז עדיין אנחנו בנושא דופמין פשוט בשיטה אחרת.
1: מה שעולה לאנשים בוודאות... זה כאילו, דבר ראשון, אני כן אשמח לשמוע יותר על איך יצאת מהדיכאון ואיך עברת את התקופה mm-hmm. הזאת, זה ממש מעניין. היה קשה מאוד, אתה אני יכול... אני, אז, אז אני רגע אסיים את זה mm-hmm. ונתחיל מזה, אבל השאלה השנייה שלי היא שזה בטח עולה להרבה אנשים, משהו נפוליאוני כובש לנצח, שכאילו mm-hmm. אולי כזה, הא, האושר הכי גדול נמצא בשלווה של הרגע ללא כיבוש. <אז>
0: יש הבדל אה, בין אושר לבין סיפוק. Mm-hmm. אושר, כל, רוב האנשים שהם... מונעים מדופמין, הם לא מאושרים כל כך. בדיוק. הם מסופקים רגעית עד לתנועה הבאה, ובין השגה להשגה, מה עושה הדופמין? הוא סוג של פלסטר לכל הכאבים, לכל התחושות הרעות שלך. <laughs> אתה עושה הכנה לתחרות, קשה לך, לפעמים יש לך פציעות, לפעמים יש לך דברים שהם אז בגלל שיש לך רמות דופמין כל כך גבוהות, אתה אפילו לא מרגיש את הרעב, אתה לא מרגיש את הכאב. הרמות דופמין הגבוהות נותנות לך סוג של boost של מוטיבציה שאתה לא יכול להיות בהסחות דעת, לא משנה אם דברים הם רעים או טובים.
1: אז אין קשר לאושר ב- ב- בכל הדבר הזה. אתה
0: מרגיש כאילו מאושר, אבל אתה בתכלס עם פלסטר לכל הדברים הרעים. אז
1: זה אולי הסיבה גם מתי לדיכאון. מתי
0: אתה מבין איפה אתה נמצא באמת? אחרי שאתה משיג את המטרה, יש לך קפיצת דופמין מאוד גדולה, ואז יש את הירידה. ברגע שאתה נופל, אתה מבין איפה אתה נמצא, וברוב הסיכויים אתה מקבל את אותו דיכאון, או שאתה פשוט מתחיל מסלול חדש.
1: אז זה אצלך בחיים, אין את הדאונים המטורפים האלה?
0: אני, בגלל שלמדתי את כל המערכה הזאת של הדופמין, את כל האיזון של הכימיקלים במוח, אני למדתי לעשות, לא, אני למדתי להקציב זמן על ניוטרל, מה זה אומר? אני יודע שעכשיו אני אתכונן לתחרות, אני יודע שאני אהיה במרתון מאוד חזק, אני אהיה עם דרייב מאוד טוב, אני יודע שאני רוצה לנצח ואני מקווה מאוד לנצח, ואין תחרות שאני לא הולך עליה ובמיינד אני מנצח, כי אם לא, אז אני לא יכול פשוט לעשות את ההכנה הזאת, אני תמיד שואף לנצח. ואני יודע שאחרי תחרות, יהיה דאון. אני מוכן באמת? אליו מראש, אני יודע. וואו. זה התרופה, איך התמודדתי עם הדיכאון של פעם. אני הבנתי את המכניזם הזה, ואני יודע שיהיה לי חודש, חודשיים... של דאון. לא של דאון, של ניוטרל. שאתה לא מסופק מהדברים כמו שהיית מסופק בעבר, שאתה לא עף, שאתה לא כריזמטי, שאתה לא דופמיני. אני יודע. אני מקציב לעצמי, לא חודש, חודשיים של ניוטרל, צובר כוחות. ואז נכנסים למרדף הבא. מה קורה אז בניוטרל הזה? כאילו אתה, דיכאון? אתה יורד? עכשיו אני כבר לא יורד לדיכאון, פעם הייתי יורד לדיכאון, עכשיו אני מבין את המצב, אז אני לא נכנס לשום דיכאון. אני יודע שעכשיו אני לא אהיה כל כך מולהב, אני לא אהיה בכל כך מטרה, אני צריך להרפות, זה הרפיה לעת... כן. זה מנוחה בשביל לתת גז. מעניין. אני כן, אני חייב
1: להגיד שפעם היה לי יותר קל... להידך, כאילו להיגרר לדאונים uh-huh. של אחרי כל מיני רגעים מצליחים בחיים, והייתי אה, כזה, אני חושב שהרבה
0: מהמאזינים שלנו גם מתמכרים לתחושה הדאונית דווקא. כן, מה קורה? אנחנו מתרגשים, אה, מ- אנחנו מתמכרים לקפיצת הדופמין הגבוהה הזאת, אבל ברגע שהדופמין גבוה, והוא גבוה בצורה מאוד גבוהה ביחס לרמת הבסיס שלך, אתה סוג של גם נהנה מאוד, גם מסופק מאוד, ואם אתה נמצא במצב כל כך טוב, למה אתה צריך לעשות עוד? בגלל זה הטבע שלנו, אחרי כל פעם שהדופמין שלנו קופץ, הוא דואג להוריד לנו את זה, אפילו מתחת לרמת הבסיס, שאתה תרגיש טיפה רע, ברגע שאתה מתחיל להרגיש רע, אתה מתחיל להפעיל את המוח. אוקיי, מה המטרה הבאה? איך עושים? מה מביאים? איך אני נותן את השלב הבא? איך אני נותן את הפודקאסט הבא הכי טוב? את אני מביא? מתחיל לחשוב.
1: בום, אז זה נותן עוד אחת. אז אני שמתי לעצמי אה, מטרה עם הפודקאסט הזה, שהיא כאילו בלתי ניתנת להשגה. ואז לנצח אני אהיה, mm-hmm. לדעתי, אם אני אמשיך בדבר mm-hmm. הזה, בלי דאונים יותר מדי גדולים, כי אין לי פיקים של אומייגאד, oh הבאתי את דני קגנוביץ', עכשיו זה אומר משהו. בוא
0: נחשוב דבר כזה, אני יוצא מפה, הלוואי ויהיה, אתה מקבל פה פשוט,
1: רבע מיליון צפיות.
0: כן. אוקיי. אתה כבר קיבלת את ה... הפרשת דופמינה זאתי, רבע מיליון צפיות, אתה מביא אורח הבא, 200, כן, 2,500 סוי, צפיות, כן. מה עושים עם זה? אז
1: אני חושב אבל שהדרך ללא ליפול, mm-hmm. היא להסתכל על זה כלנץ, המטרה שלי, היא לא להפסיק את הפודקאסט בחיים.
0: אוקיי, אז אתה צריך להבין דבר כזה, גודל הקפיצה, גודל הירידה. אם אתה מביא איתי 250 אלף צופים, כן. ואתה מסתכל אחורה, ולא קרה את אותו דבר הרבה זמן, או שקרה בפעם האחרונה לפני חצי שנה, אתה צריך להגדיר לעצמך שיש מצב שחצי שנה אני על נייטרל, ואני לא אכפיל, ואני בסדר עם זה. אני נותן את כל כולי, ואני לא מתבאס, כי זה יהרוס את הדרך שלי להתקדם, להגיע ולשבור את ה-250 אלף, אני על ניוטרל, אבל אני אגיע לזה. מחר זה לא יקרה. כי אנשים, מה קורה? הם חושבים, פום, זה קפץ. עוד יומיים אני אקפוץ שוב, אקפוץ שוב, אקפוץ שוב, זה לא יכול לקרות. אני מבין. אחרי השפל בא הגאות, אתה נתת גאות, יבוא שפל, והיופי, כדי להיות איש עוסקים מצליח ובן אדם שהוא מתקדם יפה, לדעת להתמודד ולהישאר חזק גם כשאתה בגאות, בשפל. בשפל. יש דאון חברתי שיש לך מחסור בניורטונסמיטר שנקרא סרטונין. אני ואתה מדברים עכשיו, מופרש אצלנו סרטונין, מגע עם הרבה אנשים ביום-יום, עזוב אותי, עזוב אותה, שאנחנו מריצים רשתות חברתיות, יש אנשים שהם בודדים. יש אנשים שהמעגל שלום היי ביי שלהם במהלך היום זה שתיים, שלוש אנשים. זה אימא והבת זוג, אתה מבין? אני מדה? חייב להגיד שזה נראה לי 90 אחוז מהגברים. יכול להיות. משהו כזה. וברגע שאתה... אנחנו כאנשים, אנחנו נועדנו להתרבות, ליצור קשרים, לדבר, וכמו בימים ההם, להיות שבט של אנשים, שאנחנו כל הזמן כן. בשיתוף פעולה. בגלל המודרניזציה, ואיך שהחיים שלנו עכשיו התקדמו, אתה יכול להיות בבית, במחשב, לראות סרט, ואפילו לא לתקשר ולא לדבר עם אף אחד. אבל המוח שלנו, הוא לא עשה את קונגרסה, איך שהוא נולד לפני, לא יודע, 500 אלף שנה, הכימיקלים במוח מתפקדים אותו דבר, הוא לא יודע מה זה מחשב, הוא לא יודע מה זה שלא חסר לך שום דבר ואתה מתעדכן בחדשות, הוא רוצה תקשורת בין אישית. אז לכל מי שנמצא בדאון והוא לא יודע כל כך מאיפה להתחיל, קודם כל, תתחיל להיות בסביבה של אנשים שהם טובים. אותם אנשים שאחרי שאתה נפגש איתם, אתה יוצא, אתה מרגיש יותר טעון באנרגיה חיובית מאשר שנכנסת לפגישה הזאת. להרחיק את כל האנשים הרעילים, את כל האנשים שהם גוזרים לך את הכנפיים. לפעמים אתה זה... אתה לא ה... תצליח, לא כדאי, למה עוד פעם הדבר הזה? לפעמים זה המשפחה, או הבת זוג, או משהו כזה. אז צריך לדעת לעשות הפרדה. מה מש... שאתה עושה בהישגים שלך, בהצלחה שלך, בהישג שלך, אתה לא חייב לשתף את ההורים שלך. Mm. הם יכולים לדעת שאתה מפתח גוף, אבל כבר שעברת את גיל ההתבגרות, אתה צריך לדעת, לקחת אחריות ולשאת בתוצאות של עצמך. אני אבל... אומר, אני מסכים, אני
1: אומר אבל שכאילו אפילו יהיה לאנשים קשה להחליט שמה שההורים שלי אומרים, וואל, אנשים קשה לזהות את זה, אתה מבין? את מה שאתה אומר. אה, נכון, אני יודע, ש... אז, כאילו, אז, אז חיים... הדוגמה
0: שהבאתי לפני. ברגע שאתה בא להורים שלך ואתה משתף אותם, את החוויה, וואו, אני הולך להתכונן לתחרות, והולך לעשות ככה וככה, והולך להשקיע. ואם אתה יוצא מהשיחה הזאת בפחות מוטיבציה, אני לא רוצה להגיד שום דבר על הורים, אני, אני מכבד את ההורים שלי, אני, אני ואימא שלי מחוברים, כמו כן. החברים הכי טובים, כן. אבל זה שאתה לא תשתף אותם יותר בנושאים האלה, זה לא אומר שאתה מכבד אותם פחות. אז אפשר לא לשתף, הם ההורים שלך, הם בתור אנשים שמזהים אותנטיות. ברגע שאתה תצליח, הם יאמינו בך. אז אולי תעשה את זה קצת לבד, תצליח, הם כבר אה, ילחצו לך יד ויעזרו לך להתקדם עוד. אז מה, מה, מה קרה אצלך בתקופה של הדיכאון? סיפרת? אני ב-2016, לא. עד 2016 לא ידעתי מה זה דיכאון. אנשים מסביבי אומרים, דוד שלי בדיכאון, אח שלי בדיכאון. הייתי אומר, מה? מה זה דיכאון? זה הפרחה, זה איזשהו מיתוס. אני אף פעם לא הרגשתי דיכאון, אז לא כל כך יצא לי לתאר. איך מרגישים את זה, והייתי אפילו, מה אתה בדיכאון, מה אתה מבלבל לי בשכל? 2016, אחרי שב-2015 זכיתי באליפות העולם כילד בגיל 23, ניצחתי את כל המתחרים, זה היה קפיצת דופמין ועלייה ברמה, כבר אמרתי, זהו, אנחנו מתקדמים לשלב הבא, אני רוצה לזכות בכרטיס מקצוען, לדחות בתוכנית מקצוענים ולהתקדם. בתחילת 2016 קיבלתי דלקת גרון, ממש ממש כבדה, ושיעולים, ולא הצלחתי להתאמן כמעט במשך חודש, חודש וחצי, לא לקחתי אנטיביוטיקה, תוך כדי נכנס לי התקפי אה, חרדה, כי קיבלתי סוג של טראומה מזה שאני לא מצליח לחזור לאימונים. אז כל מה שהיה קשור לחדר כושר אפילו קצת הפחיד אותי. לקח לי לפתור את כל העניין הזה, משהו כמו שלוש שנים. אני עכשיו... ובגלל שהחודש וחצי לא התאמנתי, והמטרה שלי הייתה להגיע לתחרות של המקצוענים, וזה משמעותית עיכב לי את כל התהליך, כי גם הייתי ילד, הייתי מאוד פזיז וממהר, משהו שאם הייתי עושה עכשיו הייתי מתקן אותו, הייתי מורח את כל הדברים, את כל ההישגים לקצת יותר זמן, כדי לעשות אותם בצורה יותר איכותית. מי שנוסע מהר, הסיכון שלו להתהפך גדול יותר. עדיף לנסוע במהירות מותרת, בלגיע הרחוק ובבטחה. חודש וחצי אני כבר מתחיל, ברגע שאתה מפתח גוף, ובמיוחד במפתח גוף בלי ניסיון, יש לך בודי דיסמורפיה רצינית. אתה יורד במשקל, אתה מאבד מהביצועים, אתה מתחיל לאכול קצת תסביכים, אם אני אחזור לא אחזור, בגלל שהיה לי מטרה, ובגלל החודש וחצי שחליתי, אז המרחק בין המטרה לבין איפה שאני אהיה רק אתרחק. איפה שאני חשבתי שאני אהיה ואיפה שאני י אתרחק. אז זה מה שיצר לי את הדיכאון. בפועל אני מבין עכשיו, הייתי מונע מההתקדמות, מהדופמין, מהדרך ומההישגים. בימי, המחלה שללה ממני לא את הפרשות הדופמין עליהם, הייתי, לא ידעתי איך פותרים את זה, לא היה דרך הרופא המשפחה שלי יפנו אותי לפסיכיאטר, ממש, לא רציתי, הייתי, מרוב שהדיכאון שלי היה יחסית חזק, הייתי יכול לישון איזה 18 שעות ביום. לא רוצה, אין תיאבון, אין שום דבר. אמרתי, אני אחכה לרגע שאני אבריא ואני אוכל להתאמן. ואז זה קצת ניגר יותר ממה שחשבתי. הפסיכיאטר נתן לי תרופה בשם ציפרלקס. וואו. התרופה הזאת היא גורמת לניורטרנסמיטר. השני, הראשי שזה דופמין וסרטונין, לפעול בצורה הרבה יותר טובה. וזה לא עבד, זה רק נתן לי תופעות לוואי. למה? כי האבחון של הרופא, הוא היה לא טוב. הבעיה שלי הייתה עם סיפוק והספקה של דופמין, לא של סרטונין. אז גם התרופות האלה לא עזרו. יכול להיות הן עזרו איפשהו כפלסיבו. ואז, אני בן אדם שהוא נכנס לבעיות, ברגע שהוא נכנס לבעיות, הוא תמיד מחפש להם פתרונות. התחלתי לחקור. מה זה דיכאון, איך זה נוצר, ולקח לי משהו כמו שנה שלמה להבין את כל המנגנון הזה של הדופמין, כל המנגנון הזה של הרדיפה אחרי מטרה, מה קורה בעצם כשאתה משיג את המטרה, הקרשים, ואז התחבר לי כל התמונה, חישבתי מסלול מחדש, סידרתי את הכל לטווח זמן ארוך יותר, בניתי אסטרטגיה, הבנתי שאם אני אנצח שוב אני אפול, ומאז אני מתנהל בצורה הרבה יותר טובה ויעילה. יצאת מזה. כן. כן? כן, אבל היה לי פיקים של הלוך חזור. מאלפיים... ב-2016 נכנס הדיכאון, חזרתי למסלול רק ב-2017, לקראת 2019, כבר התנגדתי מזה לגמרי.
1: ש- שתי דברים מעניין, וממש תודה ששיתפת דרך אגב. Mm-hmm. דבר ראשון, סיפרתי לך מקודם, ש-90 אחוז נראה לי הם ככה, כאילו בדאון, נמצאים בדאון ונשארים בו. אני חושב שאפשר להתמכר אליו, והנתון שאמר לי את זה, הוא שבאפליקציות היכרויות, כן, 10% מהגברים מקבלים 90% מהפניות.
0: כן, אני ראיתי את הסטטיסטיקה הזאת בטינדר, וזה הגיוני מאוד. אישה, בגלל שיש לנו את החשיפה הגדולה ברשתות החברתיות, זה לא כמו שהיה פעם. הגברים היחידים שהיית רואה, זה היית הולך למכולת והקצב היית נפגש איתו, והיית הולך אה, לתקן פאנצ'ר בגלגל, וה... והיית חשוף למספר גברים מאוד בודד. אז מתוך הגברים האלה, האישה הייתה בוחרת את הכי אטרקטיבי, ויכולה ללכת איתו. עכשיו ברגע שיש לנו את הרשתות החברתיות, את האינסטגרם, את היוטיוב, כן. המבחר הוא כל כך גדול.
1: מה שאני מתכוון זה שיש פשוט, אז... יש בטא, יש כזה היררכיה, שאתה שאת, mm-hmm. לא חלק מלא, הם חלק מהתחתון. ואני חושב ששם יש את התחושות האלה שטמטל, שאתה מתאר, כשאתה נופל לשם, אחרי זה אנשים מתמכרים לתחושה הזאת, ואז יורדים ויורדים ויורדים בערך העצמי שלהם, אה. שזה סרוטונין, זה מה שחשבתי שאתה אומר.
0: לא, ב, בוא, בוא תראה, אני... אפילו, אפילו נחזיר את זה קצת אחורה, כן, תתחיל עוד פעם עם האפליקציה של ההיכרויות.
1: אוקיי, אני דווקא לא רוצה אבל שנלך לעניין של ההיכרויות ובנות ובנים, סתם ברשותך כאילו, כי, כי מה שעניין אותי זה, זה בתוך הדבר של הדיכאון שאתה אמרת, היה את הקטע שאמרת שהפסדת שלוש שנים. שלוש שנים שבהם נפלת ל... ל ול, אתה יודע, זה ממש בלי, לא, בלי אשמה, נפל עליך משהו מלמעלה,
0: המחלה הזאת, והיא גררה אותך לרגע למטה. אז, אבל אני בן אדם שמסתכל על הדברים תמיד בצורה חיובית. כל דבר שקורה לי, אני תמיד שואל את עצמי, למה זה קרה לי? נגיד, אני, אני חולה עכשיו, אמנם אני לא מתקדם בפיתוח גוף, איך אני יכול להפיק מזה, אבל שוב, זה דברים שלמדתי כשהתבגרתי. בדיוק. שיתבגרתי. איך אני יכול להפיק מזה את המיטב? יכול להיות, אפילו אם אני לא אעשה כלום חודש שלם וינוח, זה ייתן לי דלק להמשיך אחרי זה. או שכנראה הגיע הזמן להתפתח אולי בעוד איזה דבר, אולי זה הזמן לעצור ולחשוב מסלול מחדש. זה דברים שאני פשוט גיליתי רק בתהליך ההתפתחות האישה שלי בשלב זה.
1: זהו, ובשלוש שנים האלה אתה ראית גם אנשים עוקפים אותך, אמרת.
0: כן, כן. קולגות, כאילו נהיים... קולגות שעוקפים אותי, וזה נתן לי דיכאון, ואפילו זהו. הייתי מקנא בהם. כן, הערך עצמי יורד, ממש. הייתי מקנא בהם, עד שהגעתי למסקנה שדיברתי איתך. אם הם היו בנ... כי הייתי במאה אחוז מודע לזה שאני עובד, מאה ואני לא יכול לתת אפילו גרם. יותר של עבודה או השקעה. אז מבחינתי אני אשלם עם כל מה שעשיתי ואני יכלתי לחתום עכשיו בצ'ק, לא משנה איזה סכום של כסף. אם אתה תיקח כל אחד מהאנשים שהייתי מקנא בהם והיה מפריע לי שהם עקפו אותי והיו נכנסים לנעליים שלי, לתנאים שלי ולגנטיקה שלי, אין סיכוי שהם אפילו היו מגיעים לחצי מהרמה שלי. לשלושת רבעי מהרמה שלי. אבל להיות ברמה שלי, בתנאים שלי, עם המוסר העבודה שלי אף אחד לא היה עוקף אותי, אז אין לי סיבה. לקנות באף אחד, בדיוק, ופשוט התרכז במה שאתה יכול לעשות. ולמדתי מחדש לא רק לרדוף אחרי ההצלחה, אלא גם לנסות ליהנות מהדרך כמה שיותר. אם אין לך לאן לחתור, אז אתה לא תהיה באמת במוטיבציית שיא להתקדם, אני אתן לך דוגמה. אתה לוקח בן אדם ששוקל 130 קילו, תרזה. הוא לא יכול להיות במוטיבציה, כי הוא לא יודע לאן הוא מרזה. אבל אם אתה נותן לו מיני תחנות בתהליך הזה, הוא מקבל תגמול של דופמין, נטען ויכול להמשיך. אנחנו 130 קילו, בוא תרד ל-115, תקבל צ'ופר, תקבל איזו ארוחה, המבורגר וזה, תמשיך. אז יש לו מוטיבציה לזוז מתחנה לתחנה ולהתקדם. ככה ההישג, המטרה שלו, הוא בתדירות גבוהה יותר, יש לו קפיצות דופמין גבוהות יותר, הוא <מח> מתוגמל, הוא יכול להשקיע בתהליך. לעומת זאת, אתה אומר לו 130 תרזה, <מח>
1: הוא לא כל כך יודע כמה זמן זה ייקח, איפה זה ייקח. אז, אז זה לא, אני, מה שאני מנסה להגיד בהקשר
0: של כושר, ואתה כאילו כמובן... אז לא מה הייתי ממליץ? כן. Uh, אתה יכול לשים לך את המטרה <אנ> האינסופית הזאת, אבל תיתן לעצמך דדליינים. כן. Deadlining על דברים אחרים, כמו, אני רוצה שאחד שהסרט... מהסרטונים שלי יגיע לחצי מיליון צפיות, אני רוצה להגיע לכמות מסוימת של סאבסקרייב, אני רוצה, וגם בכל נישה כזאת, לתת גם מיני, איך קוראים לזה? מיני משימות. כן, ורצוי כן. שהמשימות האלה, אתה תוכל להגביר אותן מלפעם לפעם ותמיד לעקוף אותן.
1: הבנתי, אוקיי. בואו נלך עם הקו הזה, רגע שהיינו בו, שאני חושב שאתה, בהקשר של כושר, אני כן חושב ששם אני לא עושה את זה מספיק טוב, mm-hmm. ואני רוצה להשתפר בזה. Mm-hmm. בהקשר אבל של, של ההתפתחות האישית שלי כ- כאינדיבידואל בשל תחומים אחרים, אני חושב שאני כן עושה משהו בסדר. וזה, mm-hmm. אם ניקח את זה כהקבלה לכושר, המטרה האינסופית היא, אני רוצה להישאר מכותב ככה כל החיים.
0: זה לא מטרה נעלה. גם זה בלתי נעלה. אפשרי, למה? לא. Mm-hmm. הרמת חיטוב והרמת ביצועים פיזיים שלך מאוד קשורים לתנאים מסובבים אותך ולגיל שלך. אני לא אוכל להיות ככה בעוד 15 שנה. מגיל 40 המנגנונים עובדים קצת אחרת. Mm-hmm. רוב הסיכויים שעד גיל 40 יהיה לי עוד דברים להשים אליהם את תשומת לב. כי להגיע למבנה גוף כזה, אתה צריך לייחס לו, אתה צריך לתת לו הרבה זמן והרבה משאבים. כנראה שעד גיל 40 יהיה לי עוד פרויקטים, ואז הכמות אה, זמן שאני יכול לייחס לגוף שלי, תרד. אז רוב הסיכון גם הגוף שלי מעט ירד.
1: אז אבל אם אתה היית רוצה לשים, אולי מסי ורונלדו mm-hmm. ומייקל ג'ורדן, ואנשים כאלה עם קריירה ארוכה, mm-hmm. שמו לעצמם מטרה שהיא לא, אני רוצה להיות בריאל מדריד. ואז אתה מגיע לריאל מדריד ויש לך נפילה. אולי הם שמו לעצמם מטרה, אני רוצה להיות הכדורגלן
0: הכי טוב. כן. איך אתה עושה את זה? אתה לא יכול פיזית חוץ מלנסות... זה, זה יהיה טוב, זה יהיה טוב להגיד. זה מה שאני אמרתי מהיום הראשון שלי שהתאמנתי, אמרתי, אני הולך להיות מר אולימפיה, אני אחרי האימון הראשון שהתאמנתי בבית, אני צילמתי את עצמי, הייתי 58 קילו עם שיער ארוך, <laughs> ורשמתי מר אולימפיה. כאילו, זה היום הראשון שלי, ואני הולך להגיע הכי רחוק שאני יכול. אבל זה לא אומר ש... אני הולך, התחרות שלי תהיה, אמרו לי, אני צמצמתי לעצמי מיני מטרות, מר דרום, מר ישראל הנוער. ואז התחלתי להתקדם שלב, 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 כל פעם. לקבל דופמין מההישג של המטרה ומהדרך. זהו. כי אם הדרך שלך כל כך ארוכה, ואתה לא באמת רואה שאתה מתקדם ואתה מתקרב אליה בקצב הנכון, כל אחד ויש לו את הסבלנות המוגדרת לו, לא? אם אתה מאוד סבלני, אתה יכול לתת לעצמך דרך קצת יותר ארוכה אבל אם אתה לא קולט שאתה נע בקצב הנכון, אין לך את הפרשות הדופמיניה הנכונות, אתה יכול לאבד טיפה מהמוטיבציה, אתה לא תהיה מתוגבל מספיק. בלונגרן יכול להיות, אתה לא תגיע למטרה שהקצבת לעצמך. אז מה אתה ממליץ? כמו שאמרתי מקודם, מעולה. אתה רוצה להיות הפודקסטר הכי טוב, איפה בישראל, בישראל כן. בחו"ל. אז זהו, אני רוצה לשים לעצמי משהו הכי רחוק, שאני רוצה להיות, כן, הכי טוב בעולם. אתה, אני רוצה... כותרת, איך אתה תגדיר את זה?
1: כן, הכי טוב בעולם, נניח. בוא נתחיל מישראל,
0: קשה להגיד את זה. תראה, ככל שאתה תהיה יותר בטוח בעצמך, אתה תגיע יותר. אתה חייב, קודם כל, לפני שאתה עושה משהו, להאמין שבאמת, אתה יכול לעשות את זה. אם אתה לא יכול לבטא את זה בפה,
1: זה בחיים לא יצליח. צודק,
0: נכון. יפה מאוד. אפילו אתה יכול ממש מול המראה להתאמן, כי יש עניין כזה של ויוליזציה, איך קוראים לזה? ויזוליזיישן. אם אתה יודע לדמיין את עצמך יושב בסלון פודקאסט שלך בתור הפודקאסט הכי טוב בישראל, ואתה רואה את זה, סיכוי מסוים כבר לטובת שזה יצליח. כן, אתה מאמין זה בזה? זה השלב הראשון. אני, לפני התחרויות שלי, כל יום הייתי עושה מדיטציה של לפחות 10 דקות עד 30 דקות, עם אוזניות בחוץ, הייתי מטייל והייתי מדמיין את הרגע של התחרות. את הפוזות, את השופטים, את השם שלי, את איך כל הדברים האלה קורים, ותמיד שהצלחתי להגיע לוויוליזיישן. יש
1: לזה מילה בעברית? מה המילה בעברית? נראה לי הדמיה, אבל זה לא, זה לא בוא, נכון. בוא, בוא נתרגל את המילה הזאת.
0: ויזואליזיישן. ויזואליזאציה. ברגע שהייתי מצליח לדמיין. 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 כן. אותו מקרה קורה, בתוצאה הסופית, בתחרות האלה הייתי כן זוכר.
1: אז אתה מאמין שמחשבה מייצרת מציאות? אתה מאמין בזה? ללא
0: ספק, ללא ספק. המחשבה... לא וטראקשן, כאילו? אני לא יודע מה היא מייצרת, אבל ברגע שאתה מצליח לדמיין את עצמך, משיג את המטרה שלך, אוטומטית אתה נעשה עם ביטחון עצמי גבוה יותר. ברגע שיש לך ביטחון עצמי גבוה יותר, אתה מאמין במוצר ואתה יכול להשקיע מספיק זמן כדי לייצר אותו. אני אגיד לך מה אני חושש, שאנשים מקשיבים, ואז כאילו...
1: שוב, אתה צריך להיות מאוד 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 אובייקטיבי כלפי עצמך. אתה ספציפית, נתת גם 7-8 שעות במכון. זה לא שזה מייצר את זה, אני לא אומר שזה כן או לא נכון. הקטע שאם אתה לא תיתן את הזמן
0: הנכון בתזונה, באימונים ובשינה, אתה לא תצליח באמת לדמיין את עצמך. אני לא אצליח לדמיין את עצמי. מסי, אין לי כיוון לזה. אני לא מצליח לדמיין את עצמי פתאום מחזיק את הגביע של המונדיאל או משהו כזה, אני לא בתהליך הזה. אני לא יכול לדמיין את עצמי פיקסו, עכשיו פותח את המוזיאון ציור שלי, כי אני לא שם, שכן אני יכול לדמיין זה דברים שאני ما, מתרגל מה אתה אותם. מה אתה מדמיין היום אז? <laughs> הדמיון האחרון שלי, המטרה שלי, זה לנצח כרטיס פרו. אז אני מדמיין את עצמי, ברגע שאתה מנצח כרטיס פרו שלך, אז זמנה לאולימפיה, יש לי קפוצ'ון כזה, זה מאוד מאוד פופולרי, הקפוצ'ון הזה, כל אחד בתחרות הזאת מקבל קפוצ'ון עם שם ועם המותג. היצרן של הקפוצ'ונים האלה זה נביה, אז נביה זה חברת בגדים שהיא הספונסר שלי בארץ, אז הם הזמינו לי קפוצ'ון כזה לא למתחרים, אלא למכירה. אז... הייתי הולך בחורף תמיד עם הקפוצ'ון הזה, ומדמיין את עצמי שאני מתאמן, וואלה. ואני אגיע לשם כבר, אני, אני בחליפה. אני בחליפה, ועכשיו אפילו יכול לצאת לי ברווז מה... אני בחליפה, או אני או כבר שמה, אה. אוקיי, אני יושב ב... אה, קונפרנס. במסיבת עיתונאים? במסיבת עיתונאים. אה, מבקשים ממני להגיד משהו, אני מנסה לדמות כמה שיותר את המציאות הזאת, אני מדמיין את זה, מדמיין את זה, זה וכל את זה יותר טוב, כי היה לי כשהפכתי להיות מקצוען, לפני שהייתי מקצוען הייתי זוכה בכל התחרויות, בתחרות ראשונה של המקצוענים קיבלתי מקום שבע. עזוב, יותר גרוע מזה, התחרות הבאה תשע, יותר גרוע מזה, אחד עשר, התחלתי רק להידרדר, <אז> שזה ליגה אחרת. כן. פה היינו מתחרים ברמה של המאה אלף, פה אני מתחרה ברמה של המיליון, הרבה יותר קשה. וואו, מה עושים עם זה? אז כבר לא, לדמי... לא הצלחתי לדמיין את עצמי זוכה. אני עושה את אותו דבר, אני לא מבין שיש את אותו קפוצ'ון, אני שומע את אותו מוזיקה, אני מנסה לדמיין את עצמי. מוכרז כמקום ראשון, ואני לא מצליח לדמיין את זה, וואו. כי זה נראה לי לא ריאלי. עבר היה... עוד... זכיתי מקום 11 ב-2019, הגיעה קורונה, בכלל נשברתי, ואז ב-2021, בום, הבאתי מקום שלישי בתחרות מקצוענים. שזה ממש שתי מקומות מהכניסה לאולימפיה, לתחרות הגדולה שאני רוצה. וזה היה כי הצלחת לראות את עצמך? גם, גם שם זכיתי במקום שלישי, ולא הצלחתי. אבל אחרי שזכיתי במקום 아... שלישי, נפתח לי של קצת אור בקצה המנהרה, ועכשיו אני כבר נכנס למוד הזה וכן יכול לדמיין את עצמי. אבל בוא... אני אגיד לך את האמת, ואני לא משקר, אני לא מצליח לדמיין את עצמי כמו שהייתי מצליח לדמיין את עצמי בחובבנים. מה
1: אתה אומר?
0: אני עוד לא שם. אני עוד לא שם, אבל הביטחון חוזר, <laughs> אני עכשיו שוקל 120, אני אסיים את זה בעוד שבועיים, ומשם אני מתחיל תהליך של מסה. ברגע שאתה מתחיל לגדול ולחזור לביצועים שלך, גם הביטחון העצמי שלך עולה, ואתה יכול לדמיין את עצמך שוב. אם אני אגיע לביצועים שעוד לא הייתי בהם, אז אני בטוח שאני אוכל לדמיין את עצמי עוד פעם עושה את זה, ואם אני אצליח, אני בטוח אזכה. אתה מכיר את אלכס חורמוזי במקרה? מישהו... אני ב... אגיד לך דוגמה, למה? אני לא מכיר אף אחד. כן? אתה לא מחפש תשובות לשאלות שלי בלבד. אני גם לא גולל,
1: אבל אני שעות בפודקאסטים ויוטיובים וכאלה. אני בפודקאסטים בנישה שלי. כן. הוא גם, הוא היה בעלים של מכונות כושר וזה, היום מדבר על עסקים, לא רלוונטי. אז אם, אם אני
0: רוצה ללמוד משהו על התחום שלי, אני ישר כן, כותב לעצמי את הכי טוב, כן. וכל מי שמתחתיו לא מעניין אותי.
1: אז תקשיב מה הוא אמר, יש לו משפט ממש יפה, mm-hmm. שהוא אומר שביטחון עצמי זה לא להגיד רק דברים יפים במראה, אלא לייצר מאחוריך שק של הוכחות שאתה מי שאתה אומר שאתה. זאת אומרת שבלי
0: הוכחות, ביטחון עצמי הוא אשליה. <אז> ביטחון עצמי, הפונקציה שלו העיקרית זה לדעת להתמודד במצבים שאתה לא ביתרון, שאתה חלש, שאתה למטה. אם שמה אתה יכול להתמיד ולהישאר, אז באמת יש לך ביטחון עצמי, כי להיות למעלה... ולחוש ביטחון עצמי מזויף לפעמים, כי אתה לא יודע מה זה למטה, זה לא ביטחון עצמי שיכול להישאר אצלך הרבה זמן, אתה באמת בטוח בעצמך, לא משנה מתי. בדיוק. גם אם אתה תיצור את הפודקאסט הכי מסריח שיש, ואתה תישאר בביטחון עצמי גבוה, זה אומר שבאמת יש לך ביטחון עצמי.
1: כן, אבל אנשים מייצרים פודקאסטים ממש ממש גרועים, והם
0: בטוחים שזה ממש ממש טוב, וזה לא, וכאילו, תפסיקו. אה, הצלחה בשבילך זה לא הצלחה לאותו יוצר תוכן הפודקאסט, הוא עף עליו כי הוא סובייקטיבית בשבילו זה טוב. אבל בפועל
1: יש רשימה מ-1,2,3,4. יש את הרשימה הזאת, היא קיימת. זה
0: בפועל מספרים. אני מעדיף לא לקטלג את עצמך ולא לתת לאנשים אחרים לדרג את מי שאתה, אבל שוב, <laughs> אתה צריך להיות מודע לעצמך. <laughs> אם אתה מודע לעצמך וטוב, ומבחינתך, אתה הכי טוב, הכל בסדר. כי אתה עם עצמך, מי... הוא, 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 שיגידו לך שאתה מספר שלוש, ברגע שאתה במאה אחוז מודע לזה, שאתה הכי טוב שיש. אבל יש אנשים שיקשיבו
1: ויגידו, אני חזק כמו דני קגנוביץ', או, או מכותב, זה בפועל לא אם נכון. אם אתה חושב
0: ככה. אתה
1: מבין, זה ביטחון עצמי. וזה גורם לך,
0: לא, זה חוסר מודעות. בדיוק, זה מה שאני אומר. אז אני אומר, לשמור על מודעות, להיות אובייקטיבי, אבל אם אתה רוצה, ואתה עדיין עם כל הקריטריונים, אני חושב וזה כדאי להיות במיינדסט הזה, אתה אומר? אם אתה לוקח אותי אחורה, הייתי במיינדסט הזה. אפילו לא, לא, חשבתי שאני הכי טוב. חשבתי שאני הגיע הכי רחוק, לא הייתי מודע לעצמי, וזה כן הוביל אותי לתוצאות הכי גבוהות. עם המודעות שלי עכשיו, אם אתה מחזיר אותי אחורה, עם השכל שלי עכשיו, לתחרויות שניצחתי, אולי לא הייתי מנצח. כי עכשיו אני באמת יודע שאולי לא, אולי כן. אז חשבתי שאני הכי טוב שיש וזה הכל, עד שהפסקתי להכפיל, ושם קיבלתי קצת יותר מודעות. אז מודעות זה חשוב. זאת
1: אומרת, אתה, אתה עובד על דברים שאנשים לא עושים. אנשים לא משקיעים את הכמות השקעה שאתה נותן. בא לי כאילו לתת לך את הקרדיט על זה, אתה אולי נותן הרבה קרדיט ללהצליח להיות בביטחון עצמי. אני חושב אבל שהחלק הקשה... וזה למה מלא פודקסטרים לא מצליחים, וזה למה מלא אנשים מפתחי גוף לא מצליחים. או בכל כושר, בספורט וכאלה. הם מסתכלים לא ב... אתה מבין? לא ברחוק.
0: אבל כדי להצליח גם, אתה צריך לפתח סוג של אור של פיל. אתה צריך לדעת ליפול, כמו שאמרתי לך. אני... ואם אתה חוזה את הנפילות שלך, פה עשית את ההצלחה הכי גדולה. אתה יודע שאתה עולה, ואז יש לך חודש, חודש וחצי, שאתה ניוטרל, אתה סוג של נופל. אם אתה תדע להיערך לקראת אתה תצבור אור של פיל, זה לא יהיה השפיע עליך לרעה, ואתה תהיה מוכן כן. לזינוק הבא. מניסיונים מלא אנשים לא
1: מנסים בכלל להיכנס לדברים כאלה עם יד כזה רחוק.
0: כי קשה. אני מעדיף יותר אה, מטרות קצרות, כי אם אתה תיקח לעצמך מטרה מאוד ארוכה, יכול להיות שההבדל בינך לבין הרמה הזאת יהיה גדול מדי, זה יסחרר ויבלבל אותך ולא יהיה את הכלים כדי להגשים אותה. תשים לעצמך משהו... מאתגר במקצת, תגיע אליו. אחרי כל השגה של מטרה, חשוב להכניס תקופת הסתגלות. זו אותה תקופה שאתה שם על ניוטרל, כדי לנצל את הזמן הזה אתה צריך תקופת הסתגלות. היום אתה עושה סרטון, הוא מגיע לרבע מיליון צפיות, אל תקפוץ ישר לסרטון הבא, תסתגל, כי מהיום אתה פודקאסטר שמקבל 250,000 צפיות. זו גרסה יותר... חזקה יותר טובה והרבה יותר אחראית שאתה צריך להיות ולוקח זמן עד שאתה מסתגל לביצועים האלה. אתה כאילו, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, אני, אני חווה את זה, רק... 아, אני אתן את דוגמה עליי. Okay. אתה זוכה במר עולם, בדיוק, אתה הופך להיות מר עולם, תסתגל קודם כל לתואר הזה, תבין מה זה מר עולם, מה האחריות של זה, מה גודל התואר הזה, אל תקפוץ ישר לתואר הבא כי אתה לא מוכן לזה. ברגע שאתה מבין שאתה תקפוץ לרמה הבאה.
1: אז מה, אמרת שיש לך מלא תחומים, שאתה... עכשיו נהיה לי הרבה. נחשב נהיה לי כן. הרבה, ובכל אחד מהם יש לך מטרות... מטרות קטנות, מ- כן. מה אני...
0: היא... <אז> הגדלתי את העסק שלי, אני עכשיו לוקח יותר לקוחות. בעבר, מרוב שהייתי ממוקד בהתפתחות שלי בפיתוח גוף, היה לי את המינימום לקוחות, אני בן אדם שהוא מאוד מחושב, היה לי כמה כסף אני צריך להרוויח בחודש כדי להתקיים. פלוס קצת חיסכון וזה היה מספיק לי. כי לא רציתי הסחות דעת, רציתי אך ורק להתעסק בפיתוח גוף, כי ככל שאני אתן שם יותר זמן, אני אתקדם יותר. Mm-hmm. עשיתי חישוב מסלול מחדש, אני פרסתי את הפיתוח גוף לקצת יותר זמן והכנסתי דברים במקביל, כי יש דבר כזה שאני קורא לו, אני לא רוצה למות כמפתח גוף בעודי חי. מה זה אומר? <laughs> אני לא רוצה שהדבר היחידי שאני אתפתח בו זה יהיה פיתוח גוף. אני הגעתי בעשר שנים האלה שאני מפתח גוף לרמה מאוד טובה מבחינת... ההישגים שלי מבחינת הידע שלי. ברגע שאתה מגיע לרמה סופר מטורפת, יש נקודת קיצון שההשקעה שאתה תוסיף, היא לא תהיה תואמת לתוצאה. אני יכול להשקיע את אותו כמות זמן, אותו עשר שנים, עוד פעם, אבל אני לא אתקדם כמו שהתקדמתי עד עכשיו, אז אם זה יהיה שווה או לא שווה, זה הכי שלי. אז אמרתי, נשים את זה בהילוך קצת שונה, ואני אתפתח בעוד דברים, כי מתישהו יהיה אקזיט. לפיתוח גוף שלי, עכשיו אני בן 31, אמרתי עד גיל 34, אני מסיים. כן. החלטת החלטה. אני מסיים. אז אני פה, יש לי, ברגע שיש לך זמן מוקצב גם, בגלל זה גם סעתי לדדליין. אני יכול להחליט אותו אפסי, אני זה אתה אומר, הגוף
1: מאלץ אותך אבל גם להפסיק
0: בגיל הזה. לא, זה לא מאלץ אותי. אפשר עד 40, עד 45. מה אתה אומר? אני לא רוצה שכל החיים שלי יהיו פיתוח גוף. 20 שנה. כמה זה? מגיל 17, 15 שנה, מספיק. אני רוצה להתפתח בעוד תחומים, בגלל זה פתחתי. התחלתי לקדם את העסק שלי כדי להרוויח יותר כסף, והתחלתי להתפתח ברשתות חברתיות. החלום השני שלי, חוץ מפיתוח גוף, זה להשתתף בתעשייה של הטלוויזיה, להיות שחקן. בסרט או משהו כזה, להשתתף בריאליטי, משהו בסגנון הזה, תמיד ישב לי בהשראה של ארמונד שוורצנגר. וואלה. ארמונד שוורצנגר זו דמות מאוד גדולה בחיים שלי. אז אתה גם
1: רוצה להתחתן עם קנדי ולהיות נשיא ארצות, כאילו... לא, לא, לא. מושל של מדינה. פוליטיקה אני לא
0: מבין שום דבר ואני לא... אין לי שום עניין בזה ואני לא, אמרתי לך, אני לא גולל ולא קורא, אני לא מסתכל חדשות. לא, אני צוחק, מאוד טוב, וכמו שהוא היה שחקן קולנוע מאוד מצליח, אבל הפוליטיקה לא מדברת עליי. כן. ואיך הוא מתנהל במערכת יחסים שלו, עם הכלב שלו, לא יודע מה, לא. עם מערכת יחסים שלו והכלב שיש לו, זה דברים שאני משאיר שאין לי מה לקחת אותם. מבין. אז זה, זה חלום גדול שלי, באמת, לעשות איזה צעד, אז בשביל זה אני פתחתי את ערוץ יוטיוב, להשתפשף יותר, לעשות תוכן, ללמוד מצלמה, וכך הלאה. אז עד גיל 34 אני עושה את זה. בצד על הילוך שני בונה לי בסיס לאקזיט שלי מפיתוח גוף, ומשם כנראה אני אלך ללמוד משחק ולקדם את זה קצת יותר. אה,
1: ללמוד גם, ממש וזה. כן. ל... וואי, מרתק.
0: והיוטיוב mm-hmm. עוזר בזה? כל פעם שאתה נחשף למצלמה למיקרופון אתה מדבר ומשחק, כנראה זה יעשה איזושהי תועלת, בגלל זה הקצבתי לזה. רק הילוך שני עכשיו, וברגע שאני אעשה אקזיט מהפיתוח גוף, אני אעלה את זה להילוך רביעי. ששם אני כבר באמת אלך שוב, אנחנו מצלמים את זה עכשיו בשנת 2024, אמרתי, יש לי עוד שלוש שנים לזה. יכול להיות שהדעה שלי תשתנה, אבל בינתיים יש לי את החלום הזה כבר מתחילת הפיתוח גוף. של טלוויזיה. כן. בידור, <אז> למעשה. אם אני אשתתף באיזה סרט פעולה או משהו כזה, גם אם זה בעברית, גם אם זה באנגלית, עשיתי שלי בחיים האלה. וואלה. כן, כאילו, זה, זה החלום. זה החלום. כן. אז אתה שם, לשם אתה בעצם הולך. אני עכשיו מכין לזה תשתית, אמרתי לך, הילוך שני, וברגע שאני אעשה אקזיט מהפיתוח גוף, כל האמצעים קשרים, כמו שהתאבדתי בפיתוח גוף ונתתי את כל כולי, הולך לכל השיעורי המשחק שצריך, עושה את כל הקורסים, יוצר קשרים עם כל מי שצריך, וכנראה מגיל 34, עד לא יודע, עד 40, 45, אני אתעסק בזה, אלא אם כן אני לא אמצא איזה תחביב מעניין יותר, אחר. החיים בשבילי, זה אמרתי לך, זה כמו, כמו משחק. כן. אני מחלק אותם לשלבים. מתעסק, והזכות הגדולה שלי זה באמת לעשות מהבוקר עד הערב את מה שאני רוצה לעשות. זה, זה בעצם צייד. יוצא ושם מטרות וצד אותם. כן, 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 כן. לא תמיד. קורה כמו שתכננת,
1: <laughs> אבל... כמו
0: צייד. הדרך היא מספקת וטובה. אז לנצח אתה רוצה להגיד לי שיהיו לך? <laughs> לא, לא, לא. מלא מטרות בשלב מסוים, אני מאוד רוצה שאני אגיע לסטטוס כזה שנקרא סבא. ברגע שאני אהיה סבא, אני אפרוש מכל ההישגים. פנסיה. מה שאני אעשה זה לשחק עם הנכדים, לקחת אותם לג'ימבורי, לשרוק את הטלפון לפח, ומשם יהיה לי את פרק ג' בחיים האלה. מעניין וטרור. כן, כן, אני מאוד רוצה. שאלת אותי לגבי הרשתות החברתיות. בואו ניכנס לזה, קדימה. אמרת, תן לי את הסטטיסטיקה. 10%
1: מהגברים מקבלים mm-hmm. 90% מהפניות. Mm-hmm. זאת אומרת ש-90% מהגברים מקבלים mm-hmm. 10% מהפניות מבנות.
0: Mm-hmm. אני יכול להסביר לך בדיוק למה זה קורה. בגלל שאנחנו חיים עכשיו בחיים מודרניים עם רשתות חברתיות, והיכולת שלך להשוות את עצמך עם אנשים אחרים או חשיפה לאנשים רבים היא גדולה יותר, ככה המבחר גדול יותר. אנשים בדרך כלל... לפי האבולוציה מחפשות את הפרטנר שלהם, שיהיה כמה שיותר אטרקטיבי, מה אטרקטיבי בימים שלנו, ככל שלא יותר כסף, ככל שיראה יותר טוב, ככל שיותר חזק ויספק יותר ביטחון. פעם האחוזים היו שונים, למה? כי אישה הייתה רואה רק את מה שסביבה, לא היה רשתות חברתיות, עם מי שהייתה נפגשת במכולת, עם מי שהייתה נפגשת באולם יוגה. אז האפשרויות היו קטנות, אז היא הייתה בוחרת מהאפשרויות הקטנות האלה, את הכי טוב עכשיו, בגלל שהאפשרויות הן מאוד גדולות. נשים פונות אך ורק לגברים שברמה גבוהה, ולצערי, כמו שאמרת, כנראה זה 10 אחוז. וגם מתוך ה-10 אחוז הזה, יש אחוז אחד של גברים, שהם לא רק מקבלים החלקות, אלא מכל ההחלקות הם בוחרים את התשעה שהם רוצים. ברור. ואני רוצה לתת טיפ פה לגברים שמסתכלים, הדברים האלה הם ברי שינוי. אם אתה נמצא ב בצעד אחד קטן אתה יכול להגיע ל-10% האלה, ובהרבה צעדים גדולים גם תוכל להגיע ל-1% אם באמת תרצה לעשות את זה.
1: אתה מדבר בהקשר של יחס לנשים, כאילו איך
0: אתה מול נשים מגיע? כדי למשוך הנשים, אתה צריך לעבוד על עצמך. אמרתי לך, הקריטריונים האלה, אתה צריך להעלות את הסטטוס החברתי שלך. כן. כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה פשוט יכול לקחת מחברת ולרשום לעצמך. כדי למשוך נשים, אני ראיתי את הפודקאסט של דני, והוא אמר, אני צריך לעשות כסף, אני צריך להיות חזק יותר לספק ביטחון, ואני צריך להיות יפה, ולפרק את זה לגורמים. איך אני הופך להיות יותר יפה? אתה צריך למצוא מישהו שלדעתך הוא יפה, לשאול אותו שיעזור לך. <laughs> בעיניך הבן אדם הזה יפה? תשאל אותו, איך אתה מתלבש? איך אתה מסדר את השיער? איך אתה כזה יפה? הוא ייתן לך את התשובה, אוקיי? סגרנו על זה, ומפה אתה מתקדם. איך להיות חזק ולספק ביטחון? תמצא לעצמך את הבן אדם, שלדעתך הוא חזק ומספק ביטחון, תשאל אותו. ואם הוא ייתן לך את התשובה, תחפש עוד מישהו אחר. בתקופה קצרה מאוד יהיו לך את כל התשובות. ואיך להרוויח כסף? תמצא לעצמך מישהו שלדעתך מרוויח את הכמות כסף שאתה רוצה להרוויח, ותשאל אותו. תקדיש לזה שבועיים, תקבל את כל התשובות ותתחיל משם לפעול. ומפעם לפעם אתה תוכל אפילו להחליף את הנשים שעוזרים לך בתהליך הזה. כי היום הסכום כסף שאתה רוצה להרוויח זה 10,000, אתה שואל בן אדם שמרוויח 10,000, אתה תגיע לזה, אתה תתרגל, הבמה תוריד 15-20. וככל שתעלה בסטטוסים האלה יותר, אתה תהיה מובדל מכל ה-90% האלה, ונשים ירצו להיות ידך יותר. מחפשת בגבר שהיא יוצאת איתו מישהו מעל הרמה שלה. בדרך כלל נשים הן יפות, אז אוטומטית כבר הן מאוד אטרקטיביות. אז כדי להימשך אליך וכדי להתמסר אליך בצורה טובה, אתה צריך להיות באיזשהו קריטריונים הרבה יותר טוב ממנה, לספק לה את הביטחון, שזה כסף, כוח. כן, okay, אני מבין. אז איך תסביר לי שבחורה שהיא בסטטוס גבוה... <אנ- אני חושב שזה משהו אחר. הדבר העיקרי של אישה שמגדיל את המניות שלה. בשוק, אישה שנראית פצצה, היא כבר בסטטוס גבוה. כדי שהיא תימשך לגבר, היא צריכה שהגבר יהיה ברמה יותר גבוהה ממנה. אם הוא מוזנח ולא נראה טוב, אין שקל על התחת, הוא, הוא חלש מאוד, למה שהיא תרצה להיות איתו? כמובן, יש עוד קריטריונים של אינטליגנציה ושיח, שככל שאתה תעטוף את המעטפת הזאת בעוד דברים, הסיכוי שלך להצליח עם נשים גדל יותר. אז השאלה הכי טובה, אתה שואל את עצמך בתור גבר של ה-90 אחוז, אתה היית יוצא עם עצמך? לא. Mm. אז איך אישה שהיא נראית כל כך יפה, תצא איתך. תתחיל לעבוד על הפרמטרים האלה. אז לעבוד
1: על עצמך, אתה אומר,
0: זה ההבדל ס... בין ה-10 לתיקין. זה, אני אתן עוד טיפ. מתי אתה באמת נמרץ ומתחיל לעבוד על הקריטריונים? אנשים גם לא יודעים על איזה קריטריונים לעבוד, אז תיקחו בחשבון, תסתכלו על האלה, הם הבסיס. אינטליגנציה, כסף, מראה, <laughs> כוח וביטחון. רווקים שבאמת הם בחדרי מוטיבציה ורוצים להשיג זוגיות, מה הם עושים? הם מנסים טיפה להעלות את הפרמטרים האלה, או שהם מביאים איזה רכב שמעיד על זה כאילו שיש להם כסף, מתלבשים יפה, נראים יותר טוב, מתחילים להתאמן. כי יש להם מטרה, יש להם מטרה להשיג אישה, אז בדרך יש להם הפרשת דופמין, הם מתחילים להשתפר. ברגע שהם משיגים את אותה אישה, לרוב המטרה הושגה וזהו. כל הדברים לא מתחילים לדעוך, ברגע שהם דועכים, הרמה של אותו גבר יורדת, האישה קולטת שהיא ברמה יותר גבוהה מהגבר, ונפרד ממנו, והוא עוד פעם סוג של נזרק, ונכנס ללופ הזה מההתחלה, כדי למנוע את הלופ המכוער הזה. לא משנה אם אתה עכשיו משיג את המערכת יחסים, או נמצא בה, תמיד תתפתח אישית, תמיד תחזק את הדברים האלה. אני מבין. כי הרבה פרדות בין... מערכות יחסים, ממה הם הגירושים, ממה כל הדברים האלה, הסטטיסטיקה מראה, זה שהאישה מתחילה לעלות ברמה ויש הבדל בין הרמות של האישה והגבר, או שהיא מקבלת העלאה בשכר, או שהיא משדרגת את המראה שלה, או שאת הכישורים החברתיים שלה, והגבר דועך, היא קולטת שהיא לא נמשכת עליו יותר, וזה מתפרק. כן, זה, זה כן.
1: מה, אני, אני, אני רוצה ללכת איתך, כן. זה נשמע לי פשוט מאוד. זה כאילו, חשוב מאוד אם גברים צופים בדבר הזה. גברים צופים, ואני רק, רק, אני חושב שיש פה עוד דרך להסתכל על זה אולי, שהיא שכאילו, אתה שח, אולי לא מדבר על אהבה, ואני חושב שכן יש את ההקשר של הסרוטונין, אני חשבתי לפחות. כן. אני דיברתי על זה בהקשר של 90% מהאנשים, כן, לא עובדים על עצמם, אהבה זה, 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 הזה, זה
0: אני... דבר מאוד חשוב כדי לשמור את הקשר חי. אבל מה שבאמת, מביא, uh, משיכה. מביא את זה, זה משיכה, ויותר מזה, הרושם הראשוני. כן. של, את, אנחנו לא יודעים uh, כמה כסף יש לך, אנחנו לא יודעים כמה גברי אתה וכך הלאה, מה שאנחנו יכולים לראות בעשר שניות הראשונות, זה איך המבנה פיזי שלך, איך אתה נושא את הגוף שלך, ברגע שאתה פותח הפעם, מה יוצא לך מהפה, ואם כל הדברים האלה גם לא תופסים, אז בחורה מנפנפת. למה בחורות לא עונות לגברים בהודעות? הן נכנסות להודעה, מסתכלות על הפרופיל. אם הן רואות שבכלל אין תמונת פרופיל, נקסט. אם הן רואות תמונות, תמונות מוזרות ולא מובנות, או שהמבנה גוף שלך לא יפה, או שאתה מתלבש, אתה לא כל כך יפה, רשתות חברתיות זה הכרטיס ביקור שלך, זה ה... כמו שאתה מגיע לרעיון עבודה עם קורות חיים. כן. אם אתה רוצה להצליח עם נשים, תנהל רשת חברתית מזמינה. אתה יודע שיש מדריכים איך להצליח בטינדר, לדוגמה. לשים תמונה אחת, שאתה לבוש מאוד יפה, שים תמונה אחת עם חיית מחמד, שים תמונה אחת עם המשפחה שלך, שים תמונה אחת בעבודה, ועם חבר הכי טוב. ככה האישה רואה שאתה גם מבלה, שאתה גם חשוב לך הטיפוח שלך, שאתה גם אוהב המשפחה ומקורב. זה סימנים מתרימים לזהות הכללית שלך. יותר קל להיכנס לאישה, לפרפיל כזה, שיש לה את הרמזים המתרימים האלה, לצבור עליך רושם ראשוני, טוב או לא טוב, לנשים בדרך כלל יש המון המון פניות. אם אנחנו מדרגים סקאלה של אישה אטרקטיבית מ-1 עד 10, מ-5 ומעלה, יש לה החלקות נונסטופ. אז ככל שיש לה יותר החלקות, היא מקציבה זמן נמוך יותר להחלטה אם היא רוצה את זה או לא רוצה את זה. אז אם יש לה המון החלטות, היא רואה אין תנועת פרופיל אף, תמונה אחת לא ברורה, אף, 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 אף. כן. אז מה הסיכויים שלך להיכנס להחלקה חיובית במקום החלקה שלילית, אם אין לך... איך קוראים לזה, קורות okay. חיים כמו שצריך, בפרופיל אינסטגרם. זה okay. חשוב מאוד. לגמרי, אני אגיד לך רק מה עולה. גברים מתלוננים גם, למה אין לי החלקות, למה אין לי החלקות. אתה מראה להם את התמונת, את הפרופיל את טינדר שלהם. אתה היית מחליק לעצמך מה? תרשום משהו, ת, תמשוך איזשהו מסתורין, איזשהו... נשים הם מאוד... חוץ מהתמונות שאתה מראה והמבט הראשוני, חשוב מאוד שתרשום גם איזשהו סיפור קטן. נשים הן בהבדל מגברים, מונעות מרגש. אם אתה תרשום שאתה בן אדם, שאתה איש שיחה, הרפתקן או משהו כזה, היא יכולה לקרוא את זה, ובמוח לדמיין ולייצר תמונה אחרת לגביך, להאמין בה, ולענות לך להודעה. דבר ראשון, האם,
1: אז מה, הדברים שאתה אומר, ניסית לייעץ לאנשים לעשות אותם? ראית לא. שזה קורה וזה
0: קרה? בתור מישהו שהוא... לא, אני יודע, לחברים קרובים ולאנשים בפרטי, כן. אתה רואה את זה קורה בעיניים על הדברים? מאה אחוז, מאה אחוז. נגיד, יש לי... אני בן אדם שהוא אוהב לעזור, אז יש לי מתאמנים אפילו, שחוץ מלאמן אותם ולעשות להם את התוכניות ואת של התזונה, אני גם עוזר להם בייעוץ עסקי וייעוץ של התפתחות אישית. הפגישה שלנו אורחת כמו חצי שעה, לפעמים אני גם גולש אותה ל-45 דקות, ואחרי שאתה עושה הרבה פגישות, התזונה והאימונים הם גם פחות אז אנחנו גולשים גם, אני שואל נושאים, כאילו, איך אתה בזוגיות? אה, איך אתה, אה, למה שלא, אה, תתחיל לקחת, לעשות קצת שורטים באינסטגרם, למה שלא תעשה עמוד נחיתה, ומפעיל אותם קצת כדי לתת להם קצת יותר התפתחות, שיצליחו להצליח בתחום הזה יותר טוב. אוקיי, okay, אז אני אגיד לך מה עולה בטח להרבה אנשים, כי
1: זה עולה גם לי, שאולי אתה מדבר פשוט על משהו קצת ב שטחי, בהקשר של כל מה שאתה אומר נכון, אחרי זה נצליח לצלוח מערכת יחסים. וזה עולם מורכב מאוד, שבו... אבל
0: מה קדם בביצה התרנגול? אם לא יהיה לך את הספתח, ולא יהיה לך את אותה בחורה, שהיא כן עולה על חדרות ויוצאת איתך לדייטים, אין לך מה לדבר על מערכת יחסים. נורא התחברתי למה
1: שאמרת בהקשר של אתה היית יוצא עם עצמך, כאילו
0: שזה שאלה טובה, אני מבין את מה שאתה אומר. וכל עוד אתה לא... עזוב. אתה לא בטוח אם היית יוצא לעצמך, אתה צריך להשתפר ולחזור למשחק okay. אחר. ומפעם לפעם, כל פעם שאתה יוצא לדייט, אתה מפיק לקחים, חוזר לעוד דייט, ומשתדל, כמו שאמרתי, אני מופיע בפודקאסטים, אחד לרבעון. אז תקציב לך צריך זמן של דייטים. תצא לשתיים, שלוש דייטים, כושלים. תן לעצמך חודשיים של התפתחות אישית, שאתה מתפתח בכל התחומים האלה. כסף, נראות, אטרקטיביות, אינטראקציה. תשתפר בחודשיים האלה, תצא לעוד שלוש דייטים. תשווה. התקדמת, עדיין לא צלח, אבל התקדמת.
1: אבל אתה, רק, אתה מדבר פה על למצוא את הבחורה, את ה-cheerleader. את ה- ככה אתה, אתה מביא את הבחורות הכי שוות, כאילו. זה מה
0: שאתה בעצם אומר. לא, ברגע שאתה יכול להביא את הבחורות הכי שוות, אתה יכול גם לבחור בסקאלה למטה את מי שאתה רוצה. כן. <laughs> יש לך טווח אפשרויות גבוהה אה, תגדיל את האפשרויות של עצמך. כן, כן, יותר שתכיר מישהו ותתקדם איתו ותיכנסו למערכת יחסים טובה יותר. שוב, גם <אף כל האנשים <אף> הם אחרים. <אף> אבל מצוי <אף> כן. להתפתח גם בהתפתחות אישית, לדעת קצת לדבר יותר טוב. כן. <אף> לפתח כריזמה, לפתח אינטליגנציה רגשית, רצוי גם לדעת לקרוא שפת גוף. כן. <אף> כל הדברים האלה יכולים לעזור לך בחיי היום-יום, וספציפית בדייטים לתת לך יתרונות על גברים אחרים. Okay. אישה לא משנה כמה היא תסבל לך חרטות וסיפורים, ברגע שהיא יוצאת איתך, היא בראש משווה אותך לחמש okay. דייטים אחרים שהיא הייתה, ואם אתה לא מתעלה עליהם, אתה תישאר בקטגוריה של דייט ראשון. נשים הן מאוד uh, זה... בררניות. אני מדבר איתך על הרמה של השש עד עשר. כן.
1: Okay. <laughs> פחות. אני חושב, מניסיוני, אני יצא לי לפגוש, אני בכנות... בעבר הייתי עם ביטחון עצמי, מביא בחורות כביכול מאוד שוות, mm-hmm. ואז היינו מתחילים להיות במערכת יחסים, ושם זה היה פשוט, אה, uh, כל מה שהוא הראה לי היה סתם הצגה, כאילו. בפועל לא היה שם כלום. הביטחון העצמי okay. שלי היה לא אמיתי, הייתי מראה משהו, ואני חושב שהרבה גברים נופלים לשם. אה, לא, לא,
0: לא, לא. תראה כאילו יש לך ביטחון עצמי. לא, 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 זה טעות מאוד 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 גדולה. במקום לעבוד על... כל הקריטריונים שאמרתי, אנשים מזייפים אותם. בדיוק, מניפולציות. לאישה ולכל האנשים שסביבנו יש יכולת לאתר אותנטיות. כן. אתה מדבר איתי, לא משנה כמה אתה עכשיו, תגיד שאתה אחלה גבר, ואתה מיליונר, ואתה פה מנהל של כל תל אביב וראש ממשלה ולא יודע מה, אתה לא תעבוד עליי. אני יודע לקרוא על הצפת גוף שלך, ואיך שאתה נראה, אם אתה משקר לי או לא, כל אחד יש לו את זה בדרגה מסוימת. לאחד ייקח שבוע לקלוט שאתה חרטטן, ולאחד ייקח כמה דקות. אני ממליץ, תוך כדי שאתה עולה ברמות האלה כמה שיותר ותמיד להעלות אותן, ברגע שאתה יוצא לדייט, אל תבוא ב-120-110 אחוז מהיכולת שלך, תבוא בכוונה ב-80 אחוז, בכל קריטריון כזה או אחר, אבל תוך כדי שאתה דואג שה-100 אחוז שלך כל הזמן יגדל. ברגע שאתה מביא 80 אחוז מהשולחן, תתלבש רמה אחת פחות ממה שאתה יכול, תטפח את עצמך רמה אחת פחות ממה שאתה יכול. תן הכל רמה אחת פחות ממה שאתה יכול. אם זה יעבור בדלט השני, בראשון, ולדלט השני אתה תביא 100%, היא שלך. כי אם אתה מביא ישר 110%, מה שרוב הגברים עושים וזו הטעות שלהם, מפה הם יכולים רק להידרדר. ברגע שהאישה רואה גרסה של 110%, היא מצפה או לשיפור <laughs> או לשימור. <laughs>
1: וואלה.
0: אם אתה לא יכול לתחזק את זה ורק להידרדר, אז היא רואה אותך כפחות אטרקטיבי, הולכת לגדר. הבנתי, אני, אני, אני מבין לגמרי. אבל כדי להיות ב-80%, אז, כן. כדי להצליח בזה, כן. ש... ארבעת הדברים האלה, נונסטופ לקדם אותם.
1: אני, אה, כן, אני כן חושב <laughs> שבתחום הזה... אני מדבר יותר על בנות מאשר על כושר.
0: <laughs> 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 אבל <laughs> זה נראה לי מעניין, <laughs> לא? מאוד. לא, אני... בתכלס, מה מניע את כל הדברים האלה, okay. ואיך הגעתי לפה, וכל התוצאות שאתה נמצא בהן היום, זה כל מה שהיה לך בעבר, ובילדות. <laughs> כל הטראומות והפחדים. שחוויתי בילדות, זה התוצאה הסופית שיש לי פה. וואו. מה זה התוצאה הסופית? ומה זה... וזה טראומות ופחדים. בדיוק. אני באתי ממשפחה מאוד ענייה. מאוד ענייה. אמא שלי הייתה גרושה. נכונה. אמא שלי הייתה גרושה, היא היה לה משכנתה מאוד כבדה. אנחנו... אני והאחי הקטן, המשכורת שלה הייתה בלחץ 3,000 שקל, המשכנתה שלה הייתה 2,200-2,400. היה לנו 800 שקל לחודש, ככה בלחץ סבתא כן, נולדתי ברוסיה, עליתי בגיל ארבע, אני מדבר איתך עד גיל חמש עשרה שלי, זה המצב הקשה. מה אתה אומר? היה מאוד קשה. אסור היה להדליק דוד יותר מדי, אסור היה להדליק אור, מחשב לא היה. הטלפון הראשון שהיה לי בידיים, שקניתי בזכות עצמי, נראה לי בגיל תשע הדברים האלה, דרך אגב, זה חלק מהדברים האלה, אני בזכותם מאושר היום, כי ככל שאתה מתחיל יותר נמוך, אתה לא צריך לקפוץ יותר מדי גבוה, ההבדל... זה מה שקובע ונותן לך את הסיפוק, אני מעריך דברים בצורה יוצאת דופן. אז הטראומה הזאת גרמה לי אה, לנסות להתייצב כלכלית, אז זה פתח לי את המוח איך ליצור את העסק שלי, איך לתמחר, איך לעשות, כדי לא להגיע לאותו לא מצב, אז זה מבחינת הכסף, מבחינת אנשים ומבחינת הפיזיות שלי. כן. בגיל 14 או 15 נראה לי הייתה הנשיקה הראשונה שלי, אני וחבר שלי הדלקנו על אותה אישה, אותה ילדה אפשר להגיד, והיא הלכה איתו. והיא הייתה הנשיקה הראשונה שלך גם. כן, והיא העדיפה אותו. אז אני חושב שזה איפשהו הכנס לי למוח ואמרתי, אין סיכוי שאני חווה את הסיטואציה הזו שוב, מה צריך לעשות כדי להתגבר על זה. וזה כנראה תופעת לוואי של מה שקורה איתי עכשיו. עם האינטראקציה שלי עם נשים, יש לי פניות מפה עד להודעה חדשה. והעניין של הפיזיות, אני, כמו שאמרתי לך, הייתי גר במקום ועם תקציב לא כל כך טוב, גם השכונה הייתה בעייתית. באותה תקופה, בבית הספר היו דקירות, הייתי יכול לצאת החוצה, היו הרבה מכות, אז הייתי מעורב בהרבה קטטות, הייתי חוטף הרבה מכות, היה מאוד הישרד באותו רגע, עד למצב כזה שאם הייתי רוצה ללכת לחבר שלי והייתי מסוכסך. בדרך עם כל מיני אנשים שרבתי איתם, רק בבניין שלי הייתי רב עם השכנים שלי, מקומה ארבע עם הילדים, מקומה שניים כל הבלוק, אז אפשר לריבה אחד על אחד, לפעמים תופסים אותך כמה אנשים, אז יחסית מפחיד. אתה קודם כל מסתכל מהחלון, רואה שאין אף אחד בסביבה, אתה יוצא במדרגות, אתה רואה, אתה רץ, מתחבא מאחורי המקלט, נח טיפה, ואני נותן עוד דוך, כדי שלא יתפסו אותך באמצע. <ווה> אז היה לי uh, תמיד, והייתי מאוד רזה, הייתי מאוד קטן. ברגע שהיו מפעילים לי את הסף, גם כשהייתי חלש הייתי יכול להיות אגרסיבי ותוקפני, אבל זה לא הטבע שלי. והייתי לפעמים רב עם, שוב, זה בגיל צעיר, 12, 13, 14, בבית הספר היה כל הזמן מכות, אבל איפשהו בטרמות זה נכנס לי שצריך להיות בן אדם קצת יותר חזק להישרדות. אז כל הדברים האלה, אני חושב שהביאו אותי למה שאני היום. וכל בן אדם יכול להיות אתה, אם אתה... תנתח את הדברים המזעזעים שהיה לך בילדות. כן. אפילו אני אבחן אותך. נכון, פודקאסט, שהיית ילד. לגמרי. הסביבה <laughs> שלך והחברים שלך הייתה מרכז העניינים והיה לך מילה והיו מקשיבים למה שאתה אומר? <אח> פחות, היית רוצה יותר. <אח> אז יכול להיות זה חלק מהטראומה ש... וזה מהתרפיה של
1: הטראומה? דווקא אני חושב שמשהו אחר, אם, אם כבר מדברים, אז פשוט ש... חושב ש... התרגלתי באיזשהו מקום להיות החכם בסיטואציה, כאילו רציתי להיראות
0: כחכם. כן, אבל כשאנחנו מדברים על טראומות ופחדים, זאת אומרת שאיפשהו קיבלו אותך בתור כן. לא הכי חכם, או אה. שבילדות רצית להתבטא ולהיות חכם או משפיע בצורה יותר טובה, אבל לא נתנו לך את הבמה לעשות את זה. פאק. אז זה הניע אותך להיום, ואמרת שאני צריך למצוא דרך כדי שזה לא יחזור על עצמו שוב. וואו, יכול להיות. למה אני נמצא בכל הפודקאסטים וכל הדברים האלה? כשהייתי ילד היה לי המון המון כריזמו, המון המון אינטליגנציה, אבל בגלל שהייתי ילד קטן, רזה, לא הייתה לי את הבמה להראות את זה. ובישיבות עם חברים והכול, אם הייתי אומר את הדעה שלי, לא כל כך היו מקשיבים, לא היו כל כך סופרים אותי, היו מסתכלים תמיד על הגבר היותר חזק, היותר כריזמטי, שהוא היה סוג של המנהל של כל החבורה. אז תמיד הייתי רוצה להיות איפשהו בתת מודע, או לא יודע איפה, בתור ילד במצב הזה. וכשאני מסתכל אחורה, כנראה כל הדרך הזאת, כל הדברים שמאוד הפריעו לי, כשאתי ילד קטן, אני השלמתי ועשיתי אותם היום. ויש שתי סוגים של אנשים, יש אנשים שהם טראומות וסטרס, פוגעים ומונעים מהם פעולה, ויש אנשים, להפך, הם נותנים להם מוטיבציה, דרייב, והם mm-hmm. מושכים אותם להגשים את כל הדברים שהם לא יצליחו להגשים.
1: אז אתה חושב שכאב יותר אה, דרייב, יותר נותן מוטיבציה מאשר
0: לחפש משהו עונג? אה, לא כאב, לחץ. דבר. בדרך כלל אנשים, מהטבע שלהם, להתחיל לפעול ולעשות משהו, זה משהו שהוא יציאה מאזור נוחות. ככל שיהיה לך יותר לחץ, בוא נגיד ככה, מתי פעם האחרונה היית אצל רופא שיניים? חצי שנה. אוקיי, אז אתה בן אדם שמטפל בשיניים שלו? כן. רוב האנשים, כן. אתה תשאל? אה, זה הרבה... חמש, עשר שנים, ווא. אתה מבין? כן. עד שלא כואב ואתה לא יכול, אתה לא עושה עם זה שום דבר, כי אין מספיק לחץ. אז כדי להיות יותר יעיל, וזה טיפ תלחיצו את הנקודה הזאת. לפני שמשהו הזו. קורה.
1: האם כאב יותר דוחף מאשר לחפש את המטרה? לברוח מכאב, אוקיי, אני אתן לך משהו ברשותך. היה, אתה מכיר ג'ורדן פיטרסון? זה בחור רציני okay, ביוטיוב. Uh, תראה. תקשיב, זה מעניין, אני, מעניין בטירוף. אני אספר
0: עליו. ג'ורדן 아, פיטרסון, okay. אני עוקב אוקיי, אחריו, אני עוקב אוקיי, אחרי הרבה אנשים. אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין אותו. אז אני הגעתי למסקנה שיכול להיות, אני לא מספיק חכם כדי להבין אותו, אז אני נשאר לעקוב אחריו, וברגע שאני אתחיל להבין אותו, כנראה הגעתי לרמה.
1: וואלה. אז אני אסביר לך משהו ב- בעברית, mm-hmm. שהוא מסביר שהוא לא כזה מורכב, שממש אומר את מה שאתה אומר, שזה, שיש, לקחו שני עכברים, שמו אותם במעבדה, ונתנו לאחד מהם בתוך כלוב, נתנו לו, הרעיבו אותו, ונתנו לו לרוץ ללקחת גבינה. Mm-hmm. ובדקו בזנב שלו כמה מהר הוא דוחף, mm-hmm. באיזה כוח. לקחו אותו, מדדו, הכניסו מישהו עכבר אחר לא... לכלוב, והשמיעו לו קול, אורח או משהו כזה של חתול, במקום שהוא ימצא גבינה. Mm-hmm. ובדקו מה יותר
0: ידחוף אותו. אם הוא פוחד, או שהוא צריך להשיג. בדיוק. פוחד, נראה לי, אתה רץ יותר. פוחד זה היה מה שבי היה כי דוחף. כי מה קורה יותר. בעצם? ברגע שאתה פוחד... מופרש אצלך אדרנלין והגוף שלך הופך ממצב של רוגע לפלייט או פייט. במצב כזה אתה יכול להתעלות, להתעלות מעל הביצועים הטבעיים שלך ברמה כזאת של 300 עד 500 אחוז אם לא יותר. ברגע שאתה משיג מטרה שלך, הדופמין יכול לתת לך שיפור ביצועים של 150 אחוז. אז האדרנלין והמצב פלייט או פייט יכול להביא לך... כן, אז לכל מי שמקשיב, ויש
1: לו מלא מלא כאב בחיים, כאב למעשה יכול להיות הדרייב הכי גדול שלך להשיג את ה...
0: ולהשתפר. איפה זה בא לך לידי ביטוי, נגיד? איפה אתה חושב בחיים שלך? כן. הכאב דחף אותך לביצועי קצה? אני חושב שאצלי זה עניין של
1: הצבא. היציאה מהצבא הייתה לי פשוט טראומטית. יציאה מהצבא? כאילו, הסוף שלי של הצבא. בוא תסביר לי. או-אה. בקלילות, בנגיעה, אני אראה אם זה זורם לנו. כאילו הייתי בדיכאון ברמה של, של חשבתי... הצבא לי. עשתה לך? אפשר להגיד.
0: אוקיי. Okay. אתה, באופי שלך כבן אדם, בן אדם הישגי, נכון? כן. Okay. אז יכול להיות שבגלל הצבא זה סוג של... רגע, איך קוראים ללימודים, זה מסגרת, איך קוראים לדבר הזה? מסגרת? כן. יכולת המסגרת הזאת, וההתקדמות שלך במסגרת הזאת לא תואמת את הרצון ואת היכולת האמיתית שלך okay. ב... פאן שבו רצית באמת להתקדם, לא מימשת את עצמך. ברגע שבן אדם הישגי לא מממש את עצמו והוא שורף זמן, זה מה שקרה לי עם השלוש שנים האלה. שאי, זה מה... זהו,
1: לי זה לא היה ככה, אני הייתי הכי צהוב בעולם והגשמתי את עצמי רצח, כאילו, ו... ופשוט הגעתי שם לנקודה של כמה אירועים שפשוט עשו לי, כאילו. מה? Uh, הייתי מפקד והיו לי חיילים ואנשים מסביבי, שראיתי אותם מגיעים לקצה של מערכת בסגנון של צבא חובה. יכול לגרום לך להגיע אליו, ראיתי אנשים כאילו קופצים מגגות, ראיתי אנשים אה, 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 לוקחים נשק לחדר כדי להרוג את עצמם כאילו.
0: וואו, אז אתה מזדהה עם אותם אנשים וה... זה פשוט טמטם לי את המוח, פשוט טרג אותי כאילו. הכאב שלהם והסבל שלהם, בגלל שאתה מזדהה אליהם, משפיע גם עליך. ברור. זה אומר שאתה בן אדם עם אינטליגנציה רגשית גבוהה. אולי. זה חלק מההתפתחות אישית, אתה יכול לפתח יכולת כזאתי. לא להזדהות עם האנשים האלה, ושזה פחות ישפיע עליך. אני גם בן אדם עם אינטליגנציה מאוד okay. רגשית גבוהה, וכל דבר משפיע עליי, אבל אני עובד כחלק מההתפתחות אישית שלי, לא לקחת את הדברים האלה, כל כך okay, קשה. אוקיי, אז זה מחזיר אותי רגע למה שג'ורדן פיטרסון אומר, כי יש לו משל לסיפור הזה
1: של העכבר. הוא אומר, תייצרו עבורכם גן עדן וגיהנום בחיים. Mm-hmm. שימו מאחוריכם גיהנום, לא רק משהו שאני רוצה להגיע אליו, אני רוצה להיות אני הכרתי שם תאומות של לאיזה אה... רובד נמוך בן אדם יכול להגיע, שהבנתי שלשם אסור לי להתקרב, אני שם את זה מאחוריי כמוטיבציה, ל... כמו העכבר הח... עם החתול. אתה mm-hmm. מבין, יש לך משהו לברוח ממנו, זה הכוח הכי חזק להצלחה. Mm-hmm.
0: אני בטוח בזה. לברוח, בוא נחשוב אם זה בקריירה שלי, ממה אני הייתי בורח. מכל הצרות שציינתי לפני זה, אני חושב. שלא הייתי מספיק חזק, שהיה חסר לי כסף. הקטע שלא, עם הבחורה. שלא הייתי מקבל את הנשים, את היחס מהנשים שהייתי רוצה אותו, וידעתי מה אני שווה, פשוט אז הרמה של הדברים שציינתי בפניך, הכסף, כוח, ביטחון, יופי, היו אצלי ברמה נמוכה, כנראה שהם לא טעמו לאותן נשים שאני זימנתי אז. צריך להעלות את זה. אז למעשה כאב. אז מה עשיתי? זו הדוגמה הכי טובה למה שדיברנו מקודם. התחלתי להתאמן. התחלתי לעבוד, והתחלתי אה, להתלבש יותר יפה ולהיראות יותר טוב. וה...
1: איך
0: אני, אני אגיד לך מה אני חושב? האפשרויות שלי, כן.
1: גדלו כאילו. אבל אני חושב שיש פה עניין של כאב מטורף שחווית, mm-hmm. ואתה ניסית בעזרת הדופמין לשכך את הכאב. אתה קראת לזה ככה בהתחלה? כן. זאת אומרת שאתה בורח מכאב?
0: אני לא יודע באמת אם זה באמת מכאב, כי אני לא בן אדם שהוא באמת אה, נפגע. Mm. זה שהיא לא רצתה אותי, לא נפגעתי. זה שלא הקשיבו לי, לא כל כך נפגעתי, אולי קצת איפשהו נעלבתי, אבל לא בגדר של משהו קיצוני, אני מבין את המצב ואני מחפש לו פתרון. זה מילדות היה לי את זה. היא לא רצתה אותי, מה עושים? ישר התחלתי להתאמן. למה? כי החבר שלי... שהיא כן רצתה אותו, הוא היה מתלבש יותר יפה, והוא גם היה בכושר פיזי יותר טוב ממני. כשאנחנו חוזרים אחורה, אמרתי לך, אתה מחפש מישהו ואתה שואל אותו, אני לא הייתי צריך לשאול אותו, אני פשוט ראיתי את זה, והתחלתי ליישם את זה. אתה
1: מכיר אותו? לא, זה הקסם של הרחוב, זה יהיו אותנו צילמון. אוקיי, יש פה עוד מלא להיכנס באמת להקשר של מה בן אדם יכול לקחת מפה כדי להתמלא במוטיבציה להצליח בעצמו. אני חושב שמה שאני מנסה להגיד לפחות, ו- ואולי יש לך קונטרה יותר טובה לתת לזה לבן אדם, מוטיבט, זה שתשתמשו yeah. בכאב שלכם, כאילו, use what you've got, זה מסר כזה גם
0: חזק באינטרנט. זה בגלל. דבר מאוד טוב, כן, יש יכולת uh, לנגטיב, לכאב ולהשפעה חיצונית, לתת לך מוטיבציה בזה שאתה רוצה להוכיח שהם טעו. בזה okay. שאתה רוצה להוכיח שאתה כן יכול. אז זה יוצר לך סוג של מטרה קטנה לעבר המטרה הגדולה. אתה רוצה להיות מר ישראל, אבל יש לך מטרה קטנה על הדרך של כל אלה שפקפקו בך וכל אלה שלא האמינו בך, אתה מוכיח להם וזוכה. אז אתה יותר מתוגמל מדופמין, אז אתה יכול להתמיד בתהליך קצת יותר טוב, אני חושב.
1: כן. Okay.
0: אפשר לשאול מה אנשים שואלים אותך? מלא מתייעצים איתך. שואלים אותי? אותי הרבה שאלות. מה אתה הכי מקבל, כאילו? יש שאלות שאני מגדיר אותן שאלות סתומות, שזה כמה ביצים אתה אוכל ביום, לאן אתה רוצה להגיע. וואו, אתה מתאגרף או מתאבק. לשאלות האלה אני עונה בזרימה, כי אני רגיל, אני יודע לעבוד עם האנשים האלה, אני תמיד מתאים את עצמי לאינטליגנציה של הבן אדם, שאני בשיח איתו. אז אני יורד לרמה נמוכה, אני כזה, לאן אתה רוצה להגיע? עוד חצי שעה הבית. לא יודע, נגיד פה, לאן אתה רוצה להגיע? שעה נסיעה לבאר שבע חזור. הוא מסתלבט עליי, אני מסתלבט עליו חזרה. ואנשים ששואלים שאלה רצינית, אני עוצר הכל ועונה. אם זה באינסטגרם ואם זה ב... בא... מה זה השאלות האלה הרציניות? שואלים אותי ש... בגלל שאני עושה כל יום שלישי שאלות ותשובות, ואני עונה גם על... תוכן יחסית עשיר ומגוון. אז יכולים לשאול אותי, אם ראו איזה משהו בפודקאסט, תגיד מה אתה חושב על זה, מה אתה חושב על זה, אבל בעיקר שואלים אותי שאלות על תזונה ואימונים, איך לרדת במשקל, איך להתחזק, איך לשפר שריר מסוים, אה, לאנשים שקצת יותר בתחום נגיד, על תוספים, על התאוששות, על פציעות, על כל דבר שהוא בתחום שלי, שואלים אותי המון שאלות. אז בואו בוא נמנה קצת תשובות
1: בהקשר הזה, באמת, ב- כאילו, איך... אתה מבין? מעניין אותי גם לשאול למה אתה חושב שדווקא את זה שואלים, אבל אולי בוא נענה על זה גם.
0: כשאנחנו חוזרים. כן. ברמה הכללית, לארבע הדברים האלה שאתה מוצא בן אדם שמבין בזה ואז אתה שואל את השאלות האלה, אנשים עושים את אותו טכנולוגיה רק בלי מודע. השאלות שהם שואלים אותי, זה כדי שאני אעזור להם להגיע למטרה שהם רוצים. אם הם שואלים אותי על הביצים או על התרגילים, כנראה הם רוצים לשפר את המבנה הפיזי שלהם, והם חושבים שהתשובה הזאת תרכיב להם את הפאזל ותיתן להם להגיע mm-hmm. למטרה שלהם. אז למה מלא אנשים נכשלים? כי הם לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. ברגע שאתה שואל שאלות, וברגע שעומד לידך בן אדם, אם היית מספיק אינטליגנט וחכם, היית יודע לחלוב ממנו. בזמן קצר יותר, יותר ידע, ולהשתמש בידע הזה ולהתקדם. זה מה שאני מנסה לעשות בפודקאסט. Mm-hmm. אני מנסה,
1: מגיע אליי בן אדם אותו כמוך, אני מנסה, מנסה כאילו כמה שיותר להוציא מהפגישה אז הזאת. אז בוא, בוא ניתן
0: לך, אני יכול לגלוש איתך, לתת לך טיפ. חד משמעית. כן. אחרי שאנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה, אתה יושב לעצמך לבד, 20, רבע שעה, לא משנה כמה זמן, ואתה חושב על מה עשית. אתה חושב על הדברים שבאמת ואם בכלל השתפרת מפעם קודמת, אתה שם מעצמך מטרות לפודקאסט הבא, נגיד, ככל שאתה תרד יותר לדקויות, ככה אתה תהיה יותר מקצוען בתחום שלך, ואתה תוכל להתקדם הרבה יותר ביותר טוב. איך התנסחת? איך היית סבלני? איך הרכבת את השאלות שלך? האם הפודקאסט היה בתדר גבוה ושמח, ואיזה דברים פחות טובים? את הדברים הטובים... אתה לוקח שיעורי בית, להרים אותם לעוד יותר טובים, ואת הדברים הפחות טובים אתה מנסה לשפר. ומפודקאסט לפודקאסט, אתה עושה לעצמך סוג של שיעורי בית, ככה עושים בכל תחום שאתה רוצה להשתפר. אתה לא בא ומאלתר על רגל אתה אחת. אתה אומר, השחקנים
1: הכי גדולים צופים
0: בקלטות, בקסטות, בקלטות. לא חייב לצפות, נגיד, אני עושה את זה בכל תחום חיי, נגיד, אני עושה אימון, אני לא צופה באימון, אני משחזר אותו במוח. וגם תוך כדי, אני בן אדם נתקע באיזה ארור ובעיה, אני כבר שם לי אותה לפעם הבאה לשפר אותה. אז אם אני רוצה להיות הפודקאסט הכי טוב, אתה אומר שזה מה שאני צריך לעשות, אני צריך... צריך לעשות שיעורי בית. בואו נשאל אותך שאלה קטנה, איך התכוננת לפודקאסט הזה בהשוואה לפודקאסט קודם שעשית?
1: ממש שמיים וארץ, כי לפני ש... כאילו, האחרון לפני זה היה, צילמנו, זה לא יצא בסדר הזה, אז אולי יבלבל אנשים, אבל האחרון שצילמנו היה חילי טרופר. והוא חבר בקבינט של המלחמה, הייתי צריך לעשות פה שתי עבודות שונות לחלוטין, אבל אני, אני <אח> יש לי שעות גדולות, <אח> אני, אני קם כל בוקר ונותן ארבע שעות ראשונות של עבודה, שהן כאילו העבודה הכי קשה שאני צריך לעשות באותו יום, <אח> 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 ואני מכניס בתוך זה תחקיר על הבן אדם, <אח> שאלות, וממש, אני, אני עושה עבודה על כאילו retention graphs, אם אתה מכיר, <אח> כאילו איפה אנשים נוטשים את ה... וככל שתשקיע
0: יותר ותרד לפרטים יותר קטנים, ככה כן. אחוזי ההצלחה שלך יהיו גדולים יותר. למה? כל בן אדם שהוא מתפתח ועושה משהו בחיים האלה, ברמה ההתחלתית הוא יורד לפרטים מאוד גדולים. סאונד, תאורה, מי האורח. ככל שאתה עולה ברמה, אתה מסתכל עוד יותר פרטים ועוד יותר פרטים, מה אתה לובש, <laughs> מה יש על השולחן, את השאלות שהכנת לפני. ויורד, ככל שאתה תרד לפרטים נמוכים יותר וקטנים יותר, ככה העבודה שלך תהיה יותר מקצועית, והתוצר הסופי יהיה הרבה יותר טוב. Okay, למה yeah. אני הגעתי לרמה שאני yeah. הגעתי? Okay. כי מהרמה הכי התחלתית, זה האימון הראשון שלי, שידעתי מה התרגילים, עם הזמן ועם ההתפתחות שלי ירדתי לרמות דקויות קטנות יותר, עוד יותר, עד לכמה מלח אני שם, עד כמה שתייה אני שותה, עד כמה זמן אני וככל שהדקויות יותר קטנות, ככה אתה הופך להיות יותר מקצוען. כי לעגל, ככל שאתה יורד יותר בדקויות, אתה צריך להשקיע יותר זמן ולהתפתח יותר. אתה לא יכול מההתחלה להיות בדקות הכי קטנה, כי מדקות לדקות, הוא נותן לך את הדקות הבאה. אתה קלט את המלאטוב בסאונד, אתה יכול להתקדם לעוד משהו, לעוד משהו, לעוד משהו. מההתחלה אתה לא יכול ללכת לסוף. אתה אומר, יש to do שאתה מגדיל אותו כל הזמן. כן. מהדברים הקטנים אתה הופך להיות יותר 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 צר. ברגע שאתה מגיע הכי הכי צר לדקות הכי קטנה, כנראה היה מוטיבציה, השראה, נחישות וכל הדברים האלה, האנשים נושרים. כן. אחד יצטרך להגיע לדקות כזאת, השני יתאמץ, יגיע לעוד יותר דקות. הדקויות האלה זה גם עניין של להגדיל ראש ולהיות נוכח. אתה מגדיל ראש, מגדיל ראש, וככל שאתה תגיע, תשים לב לדקות הכי קטנה, okay. אתה תבדיל את עצמך ואתה תישאר במשחק הזה יותר טוב מכולם, כי כולם ינשארו בדרך. בדיוק. רוב הפודקסטרים בארץ, בארץ אין פודקסטים. Okay. מה הם עושים? הם נכנסים. שוכרים איזה סטודיו, קונים איזשהו מכשירים, מביאים איזה אורח קטלני, אז הם בדקות המאוד התחלתית. כן. Okay. לא היה להם מספיק ניסיון במשחק כדי להגיע לדקויות הקטנות. הם עושים שתי פרקים, הם קולטים שזה לא הולך, אז ההשקעה של הכסף והזמן... הדופמין לא יורד. לא מתגמלת אותם, הם לא מגיעים לתוצאות שהם רוצים להיות, והם פשוט פורשים. לגמרי. Okay. לא. ממשיכים. ממשיכים, 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 וכל פעם. נכשלים דקויות, נכשלים דקויות. מה שמדהים
1: אותי בג'ו רוגן, זה שהוא גם עושה כמות מטורפת של תכנים. אני כאילו, אני... אוקיי, דבר ראשון, אנחנו, יש לנו פה חברת הפקות של פודקאסטים, בין היתר. Mm. אנחנו מפיקים לא מעט, והנתון שאני נחשף אליו, הוא ש-90% מהפודקאסטים לא עוברים את פרק 3. למה? בדיוק מה שאתה אמרת. אתה אנשים משקיעים ממש 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 בתיאורה וסאונד. לפני שאתה הבנת שהחלק שהוא הקשה, יודע בכלל לדבר, לדבר ו... לא, ושהחלק הקשה הוא להתמיד, okay. הוא לא להפסיק. אנשים שמפסיקים.
0: אני, אני הולך ליצור פודקאסט שלי, בדירה החדשה אני <אז> עושה אולפן כזה חדרי. וואו. למה? כי כמה עולה להרים את כל ההפקה הזאת? אני יודע שהפרק הראשון של הפודקאסט שלי יהיה בינוני, והוא יעלה, והוא יעלה. כדי שאני אוכל להתמיד, אני מתחיל uh, בזירה ביתית עם מינימום הוצאות. כן. Okay. מרגע שאני משתפשף, וברגע שהפודקאסט שלי מתחיל להכניס הכנסה, אני מגדיל. אני משדרג את המיקרופון, אני משדרג את התאורה, תוך כדי שאני מתפתח. ואם התהליך הזה יהיה טוב, אז אני פשוט יכול לצאת מהבית ולאולפן מסודר. אני לא ממליץ לבן אדם שהוא מגדיר את הרמה שלו, להתעסק במשהו שהוא הרבה מעבר לליגה שלו. כי אתה תיכשל, אתה לא תוכל לתחזק את זה. אבל כן, יש את הקטע של לקפוץ למים. לקפוץ למים, השאלה איזה מים ואיזה מרחק ואיזה כור, אתה מבין? <אח> מניסיון אישי שלי, יש לי חברים אה, שהם בעלי סטודיו. זה או שאתה לוקח את ההכי מצומצם עם ההחזרים החודשים הכי נמוכים מבחינת שכירות, ציוד הכל, וברגע שאתה מתקדם, ואתה כבר די שולט בכל ההוצאה הזאת, ויש לך לקוחות ואתה יכול להרחיב ואתה מרחיב. זה עובד. אבל אם אתה ישר קופץ על השיפוץ הכי חזק, על המקום הכי יוקרתי וההוצאות החודשיות הכי גדולות, אתה תובע. כי אין לך את אותן תקופות הסתגלות שהייתי אומר לך. זוכר שציינתי לך במהלך הפרק, ב- אתה מר אתה צריך להסתגל לזה. אתה סטודיו קטן, אתה גדל קצת, אתה מסתגל. אתה לא יכול ישר ללכת לסוף, כי אין לך מספיק טווח הסתגלות, <אז> אתה לא תעמוד בזה, ההוצאות יכעסו אותך. כן. אני יכול להגיד על עצמי שפה בהקשר של הפודקאסט,
1: הקפיצה למים נתנה לי את הכל, כי לא ידעתי כלום, ופשוט התחלתי, וזה עזר לי להבין. יש לך
0: פה אנשי צוות. כן. זה עוזר לך, אתה לא עושה הכל לבד. יש אנשים שהם עוזרים לך. אני מדבר
1: עלינו כיחידה, כולנו לא ידענו מה אנחנו עושים, אנחנו אחים שלושתנו. וואו.
0: כן. והלב לא דומים.
1: כן, מדי פעם אומרים לנו שממש כן. אז אנחנו קפצנו למים, עשינו טעויות ולמדנו, ואני חושב שהכוח שנתן לי, היום אני עברנו לרגע את המקום שלושים
0: בארץ לשבוע לפני כמה זמן. מגניב. כמו שאמרתי גם בתחילת הפרק, כל עוד אתה מסתכל אחורה ואתה נבוך מהגרסה שהיית בה, אתה טוב. מתקדם. זה טוב, בדיוק. אני עשיתי טעות מאוד גדולה בחיים שלי, שמחקתי זיכרונות מהעבר כי הייתי נבוך מהן. למה זה טעות? כי... אם היה לי את אותם זיכרונות עכשיו, הייתי יכול לראות כמה התקדמתי. הבנתי. הפודקאסט הראשון שלך, תשאיר אותו לנצח נצחים. <laughs> אני יודע שזה יהיה מביך, אבל ככל שזה יותר מביך, זה רק מעד על כמה גדול וטוב נהיית. ברור. כן, איזה... איך הייתי מדבר? מה הייתי עושה? כן, היום אני ככה רואה את זה ואני בשוק. יופי, אז זה מדד להתקדמות, אתה מסתכל על זה, דוברים, ממשיך להתקדם.
1: מדהים, וככה גם בכושר. בכל התחומים?
0: בכל התחומים. רצו לשמור, לבן אדם שהוא מפתח גוף, רצו לשמור תמונות מכל התקופות. אתה קולט שאתה לא, אתה חושב שאתה לא מתקדם, אתה חושב שאתה לא נראה טוב. אתה מריץ תמונה לפני חצי שנה ועכשיו, וואו, איזה שינוי, אני טוב. אתה מקבל ביטחון עצמי ואז אתה יכול להמשיך לפעול. אתה לא יכול להתמיד במשהו שאתה לא בטוח בו. לדוגמה, אני אתאמן עכשיו חמש שנים ואני לא יודע מי לי תוצאות. מה זה עסקה לא משתלמת הזאת. אבל, ככל שיש לך יותר ביטחון ואתה יודע יותר מה אתה עושה, הסבירות שלך להצליח מההתחלה הרבה יותר טובה. אני אתאמן שנה, אבל יש לי תוכנית מסודרת, יש עיזוני, ויש לי מאמן שאחראי לעקוב אחריי, הסבירות שכל העסקה הזאת תצליח גבוהה יותר, הרבה יותר קל להתמיד. פלוס, אם אתה מושקע גם בדברים האלה כלכלית, גם הסיכוי שלך להצליח הוא קצת יותר גבוה.
1: אז מה הקשר בעיניך בין התמדה למשמעת עצמית? כי זה נראה לי על המקום שבו רוב האנשים נופלים.
0: התמדה ומשמעת עצמית. התוכנית טובה. אם אתה עכשיו תגיד שלוש פעמים בשבוע... שוב, כל הדברים האלה שאני אומר, ב... שאני חושב על זה קצת אחרת, זה נוגע לאוכלוסייה שהם כבר איפשהו בעשייה. זה לא אנשים שהם באים מאפס. אני חושב
1: שמלא אנשים שמקשיבים לי, לפחות לפודקאסט... הם כבר בעשייה, שוב. לא, מלא לא. באמת? יושבים ומריצים קצת. יש, יש מלא כאלה שכאילו נמרחים. אז אבל זה חשוב, mm-hmm. אני רוצה כאילו לעזור לאנשים להתרומם. אני חושב שכל
0: הטיפים על ה-T-Inder ועל הדברים האלה, לאוכלוסייה שסתם רוצים קצת, זה ייתן להם קצת כאפות, ינער אותם, ואם הם ירצו לצאת מהאזור הזה, כן. זה חייב לעבוד. שום דבר לא קורה בפוקס. אף אחד לא ישב והתאשר, ישב והצליח, ישב והתקדם. בדיוק. מאחורי כל הצלחה, מגובה את עבודה קשה. אז אם אתם, חבר'ה... צופים בפרק הזה, באוטו, בסלון, לא משנה איפה. אם אתם תמשיכו לשבת ולא לעשות כלום, שום דבר לא יקרה. גודל העשייה,
1: גודל התוצאה. נראה לי שה-90% האלה שדיברנו מקודם, בזה, ב- זה אלה.
0: חושב ש-90% לא עושים כלום. גם אתה בקלות יכול אה, לזהות מי האנשים מהחומר גלם הזה. בשיח הפשוט, אני מקווה, הלוואי, אולי, כן. שנה הבאה.
1: מקווה. זהו. שאמרת בהתחלה, דיברת על קבוצות רעילות ושיח רעיל וכאלה, שמושך אותך למטה, אני באמת חושב... זה אותם אנשים האלה שמקווים, שחושבים.
0: אני חושב שאנשים לא יודעים לזהות את זה. בוא תסביר לי איך בן אדם, שהוא לא בטוח בעצמו, והוא משוכנע במאה אחוז שהוא לא יצליח לעשות את זה, והוא לא מאמין בעצמו, איך הוא יכול לתת לך אנרגיה טובה להצליח? כן. הוא לא מתאר לעצמו שזה אפשרי. הוא לא יכול להיות חיובי בסיטואציה הזאת.
1: תחשוב על Friends, אה, לא? וואלה, אני אשכרה. אה, אוקיי, לא משנה. אני אומר שמלא אה, אנשים, אה, הנקודה שרציתי ללכת איתה בהקשר הזה, זה באמת בהקשר בין התמדה למשמעת עצמית. כי התוכנית עצמה טובה, אני מקשיב לדני, ואני אומר, וואלה, בואנה, אני צריך לעשות את זה בדיוק. אבל אז אני מתחיל, ושבועיים בפנים אני כאילו לא אכלתי פחממות, ואין לי כוח להמשיך, ואני מפסיק.
0: אבל, ככל שהמטרה שהצעת לעצמך לפני היא משמעותית עבורך, וככל שאתה מתקדם אליה בצורה טובה ומהירה יותר, ככה יהיה לך יותר אה, יכולת כן. להתמיד.
1: אהבתי את הרגע שדיברת ישר אליהם, כי אני חושב, אני חושב שאתה פשוט לא מבין עד הסוף כמה זה הרוב. הרוב המוחץ חי את החיים שלו בלי להבין שאין לו, הוא פשוט, הוא לא שם לעצמו כלום, הוא לא מצליח להתרומם. אנשים מסתובבים, מקשיבים לנו ואומרים, אני יודע שיש חיים יותר טובים מזה, אני יודע. אני יודע שאני יכול לעשות משהו יותר טוב עם עצמי, אבל הם פשוט יושבים, ממשיכים
0: לגרד את השרפה ה- 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 הזאת של הפצל. לכל בן אדם יש את האזור נוחות שלו. בן אדם יכול להיות מסופק ממשכורת מסוימת, ממראה חיצוני מסוים, מסטטוס מסוים, מתי הוא מתחיל באמת לפעול, שהוא יוצא משמעותית מהאזור הנוחות שלו. בן אדם ש... רגיל לשקול 75 קילו אם פתאום תשמין אותו אל... עוד 15 קילו, זה יהיה משמעותית מעבר למה שהוא רגיל, שם הוא יתחיל לפעול בטוח. אז האנשים הם פשוט ברמה לא יותר מדי גבוהה, והם סטטים, הם עולים ויורדים. איך אפשר להכניס את זה לפעולה? צריך להנהל על משהו ולהעלות לפחות כמה רמות, להתרגל לסטנדרט חדש, כמו שאמרתי לך, אותה תקופת הסתגלות, ואז אתה כבר לא תוכל לחזור אחורה, mm. כי אתה כבר תכיר סגנון חדש. זה... אבל ההתפתחות שלנו מה... גיל צעיר שלנו, זו התפתחות שכפו עלינו להתפתח בגן, בית ספר, תיכון, צבא, אוניברסיטה. אנחנו רגילים שמחליטים על ההתפתחות שלנו. ברגע שאנחנו מגיעים לעולם העצמאות, שם ברוב המקרים הכל נקטע, כי אין מי שייקח בשבילנו את ההחלטות ויהיה אחראי עלינו. צריך לדעת לעשות את התקופת מעבר הנכונה הזאת מהחיים שמכתיבים לנו. לחיים שאתה מתחיל לקחת לעצמך החלטות. ברוב המקרים, ה-90 אחוז מהאנשים שלא מתפתחים, הם פשוט לא עשו את הסוויץ' הזה של המחליטים עליך, ואתה מתחיל להחליט על עצמך, ומפה אני האחראי והאשם לדברים, ועל כל מה שקשור בחיים האלה, זה באשמתי. אז
1: אם אתה חי עכשיו בתוך ביצה ואתה לא יודע למה, אתה לא מצליח להתרומם, אתה צריך לעשות הסוויץ'. זה
0: אתה אשם. אני ככה אני לוקח אחריות על הכל. באשמתי. בוא נעשה דוגמה, אני חניתי פה, אלוהים יודע, <laughs> איפה, <laughs> אני לא יודע אם יגררו לי את הרכב, או כן. ייתנו לי קנס. <laughs> בן אדם שלא לוקח אחריות, מה הוא יבוא? יתחיל להאשים ולהתנער מהאחריות. להאשים את כל הסביבה כדי לקחת פחות אחריות. ברגע שאתה לוקח פחות אחריות, זה כיכרון פוגע בך פחות. מה, אבל לא ידעתי, ומה העירייה, ומה בארץ, ומה בחדשות, ומה... אני, חניתי פה, אני ידעתי שיכול להיות משהו לא בסדר, לקחתי את כל האחריות, ואם קיבלתי קנס, אני אשם. ויותר מזה, ברגע שאתה אשם, פעם הבאה תדאג לא לעשות את זה שוב. וזהו, וזו הנוסחה. לקחת את האחריות בעקבות האשמה. ברגע שאתה מתנער מהאחריות, אתה לא מתפתח. כי ברגע שאתה מתנער מהאחריות, אתה מקל על עצמך אוטומטית. ברגע שקל לך, אין לך מספיק לחץ ופחד, ואתה לא מתחיל לפעול, מה שנקרא. כן. איזה קל להאשים את כולם. מה כל האנשים כולם הזמן עושים? וואו, אבל הריביות עלו. כן. אי אפשר להצליח מינימום לא עולה. שוב, אם אתה לא עושה שום דבר בנידון, שום דבר לא יקרה. כדי להתקדם בחיים האלה, אתה חייב להשתדרג. אם אתה לא עושה שינויים, שום דבר לא ישתנה. בחוץ ישתנה, אבל אם אתה לא משתנה, אתה לא מתאים את עצמך לבחוץ. ואם הבחור אה, צריך להיות יותר מאתגר, אתה נחלש. אז אתה מרגיש פחות טוב. למה רוב האנשים מגיעים לדברים האלה? כי אין להם את המורים הנכונים בתהליך. כן. איך אתה מצפה להרוויח כסף, להצליח עם בנות? איזה עוד דברים אנשים רוצים? הצלחה, הגשמה, קריירה. כן. שאין מסביבך פאקינג אף אחד שעושה את זה. ויותר גרוע, כל המסביבך, אומרים לך כמה שכאילו, מה אתה עושה, יא למה? כן. כי יש דבר כזה שנקרא הרוב. כן, לא, אני קורא לזה לא להיות לבד בסרט. תחשוב, עכשיו, אתה במינוס, ומסביבך כולם עם מאה אלף שקל בבנק. איזה רע אתה מרגיש, איזה הבדל גדול. אבל בחברה שכולם במינוס, אה, אבל כולם במינוס, זה מקובל. Mm. אז, זה, שוב, זה עניין של כמו שזה להתנער מאחריות, לא להיות לבד בסרט. לכולם, אז מה אתה עושה בעצם שיהיה לך יותר קל? אתה מושך את כולם להעיף <laughs> לעצמך. מה, אבל אתה לא תצליח, למה אתה צריך? כי אתה לא מצליח, הוא לא יצליח, כולם לא יצליחו, כולנו פה לא נצליח, זה יהיה מקובל, זה יהיה מוסכם, וזה יהיה בסדר לא להצליח. ברגע שמישהו מצליח, מה, הוא שונה מאיתנו. נוריד אותו, נחזיר אותו אלינו הכי טוב. לגמרי, אני חוויתי איזה רצח עם המעבר משפיע, ל... וזה משפיע, תדע לך, זה משפיע, זה משפיע. תרצה או לא תרצה עד שאתה לא מגיע לרמת חוזקה מסוימת, ואתה צריך פאקינג לעבור מסע גדול כדי להיות מצליח. אחרי כל האחריות שתיקח, אחרי כל התקופות הסתגלות שאתה תעבור, אחרי כל המסע הזה של לבנות את התא עצמך, שתפסיק להיות מושפע ממה שאומרים. אבל זה לוקח זמן. אבל מהרגע הזה שאתם רואים את הדברים האלה, תנסו לקחת יותר אחריות, ותנסו... ו- ו- להיות מושפעים כמה שפחות מאנשים שהם לא אותם אנשים שהם נמצאים כן. במקומות שאתה רוצה להיות בהם. אתה רוצה להיות מתחרה במר ישראל, אל תקשיב לאנשים שהוא בסגנון של שליח או עובד בבנק, זה לא התחום שלך. אין לו מספיק ידע וכלים להעביר עליך ביקורת. אם אתה רוצה להיות מר ישראל, תתייעץ עם בן אדם שהוא היה כבר מר ישראל, או מאמן אנשים ללהיות מר ישראל, וככה בכל התחומים. אני חושב שלאנשים קשה להודות בזה שמישהו
1: יודע יותר מהם.
0: זה עניין מאוד חשוב. כדי להתקדם בחיים אתה צריך להיות... צנוע. לא צנוע, צריך לדעת לשבת בכיסא התלמיד. כן. ברגע שאתה יודע לשבת בכיסא התלמיד, אתה פותח לעצמך... פותח, איך קוראים לזה, פותח לעצמך. מניפה. כן, מניפה של תחומים שאתה יכול יותר להצליח בהם. לכולם אני ממליץ להצליח בתחום אחד במקסימום. להשקיע, שכמו שאני שם בפיתוח גוף את כל החיים שלי, אבל במקביל לזה אני כמובן צריך עוד דברים. כמו שאני רוצה להצליח ביוטיוב, אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה שהעסק שלי יעבוד. אין סיכוי שאני בכל התחומים האלה אהיה ככה טוב כמו בפיתוח גוף. עכשיו אני צריך יותר עזרה. אז ליוטיוב שלי יש לי את העורך והצלם שלי, אני לא עושה הכל לבד. 아, כן. לעסק שלי יש לי את היועץ עסקי שלי, שהוא יותר חושב על כל הדברים, על כל הדברים, ההתקדמויות, האסטרטגיה של העסק שלי והצמיחה שלו. כדי שאני לא אבזבז כוח וכדי שאני אוכל כמה שיותר לטפח את המטרה שהיא הכי חשובה לי בחיים, שזה הפיתוח גוף, שזה לנצח תחרות פרו ולהגיע לאולימפיה.
1: וזה ההקשר שלה בעצם
0: התלמיד, גם בתוך צוות. כן, כן, אז... I... אני נאמבר וואן בפיתוח גוף, אבל עכשיו אני עושה שיפוץ בבית, אני לא מבין בצבע, <laughs> אני לא מבין בנורות, אז אני מבקש מבן אדם שיעזור לי, כמובן בעד uh, תשלום. ואם הוא אומר לי שצריך לצבוע ככה, אני לא מתווכח איתו, כי אני לא מבין בזה כלום, אבל מראש אני לוקח בן אדם שאני סומך עליו. כן. איך אני סומך עליו? אני רואה עבודות קודמות שלו, הצלחה קודמת שלו, ויש לו תעודות למה שהוא עושה. בהגדרה הוא צריך להיות יותר טוב ממך. נניח <תוכל> נתת לי פה כן. את,
1: את, את האחים שלי כדוגמה, <אח> כל אחד מהם פי אלף יותר טוב ממני בעריכה או בסאונד, במה שהם עושים. אם אני הייתי הכי טוב פה, <אח> לא היינו מתקדמים לשום מקום. הצלחה
0: גברית, ממש ממש טובה, אתה צריך שלוש אה, דברים. אתה צריך להיות מנטור, אתה צריך ללמוד ואתה צריך שותף לפה מה זה המנטור? וברגע שאתה לומד ואתה מלמד, זה מעגל שסוגר את עצמו. הדרך הכי טובה ללמוד זה ללמד. אז אתה לומד ומלמד. ככה אתה בלופ הזה, ואתה פשוט מתקדם, תוך כדי שיש לך אנשים שהם משלימים אותך, ועושים את המעגל של בלי אחד והשני, אתם לא הייתם מגיעים לתוצאה הסופית, וזה אני חושב הלופ הכי טוב להצלחה. אני מאמן אנשים, מאמנים אותי, ויש לי את החברים שהם שותפים לפשוט שהם ביחד איתי באימונים. מדהים.
1: זה, אז זה כן צניעות גם, אבל, לדעתי. אנשים, אני הייתי, כשהייתי בזה, בחברות, בתור... בתחילת הקריירה שלי הייתי שכיר, אז אני תמיד התפלאתי מכמה המנכ״לים נהנים מלהיות מלה מנכ״ל, כאילו. תמיד, במקום להביא אנשים שיותר טובים ממך, אתה שם את כולם יותר גרועים ממך, ואתה מרגיש טוב עם עצמך, אתה מנכ״ל.
0: מה העניין פה? Uh, הסביבה שלך מאוד משפיעה על איך שאתה מרגיש. כן. יש את האפקט הזאת של החברה הקוסית, עם החברות השמנות, למה היא עושה את זה? <laughs> כי על הרקע של החברות ה... פחות יפות, כן. היא אוטומטית מייצרת את עצמה הרבה יותר יפה. <קודשי> קשה לבלוט שיש שלוש בנות פצצה. עדיף למקם את עצמך, אני חושב, בצוות חזק. ככה התחרותיות, אמנם היא תקדם את כולם והפער לא יהיה כן. גדול, אבל בתוצאה הסופית, אתה מול עצמך תגיע יותר רחוק. זה טעות לחשוב שאפשר לעשות הצלחה גדולה לבד. אתה חייב אנשים. כן. אתה
1: יודע שנעימר, גיליתי לפני כמה זמן, הכדורגלן, הוא חברה של 200 אנשים עובדים בנעימאר.
0: רגע, גם את זה אני לא מכיר, תפרט לי. שחקן
1: קצת. כדורגל מהגדולים, okay. מסי רונלדו רמה קצת mm-hmm. חת מתחת, כי mm-hmm. הוא דור נוכחי ולא על-זמני, mm-hmm. הוא מהגדולים של הדור הנוכחי, mm-hmm. ועובדים בנאמר, בשם נאמר, mm-hmm. עובדים 200 אנשים, שזו העבודה שלהם.
0: למתג אותו, לפרסם אותו דברים כאלה? דברים, ברור, כן. ברור, ברור, אתה לא יכול... לא, ותזונאי, כושר, זה... בטוח, בגלל זה אתה צריך... אמרתי לך, יש דבר, אם אתה רוצה להיות מצליח על חלל, אתה מוצא לעצמך דבר אחד, שאתה עושה, כן. ואתה טוב בו, ואתה עושה אותו הכי, הוא בא כדי לשחק. וככל שאתה מוריד מעצמך יותר דקויות, כמו שאמרתי פעם שעברה, אתה יכול באמת להתמיד יותר ולהגיע יותר רחוק. אתה מוריד לעצמך את הדקויות של המחשבה על התזונה, של האימונים, של הפסיכולוגיית ספורט, של השיווק, וככל שאתה תוריד מעצמך את כל הדאגות האלה, אתה תוכל להגיע כמה שיותר ארוך. ובשלב מסוים, ככל שאתה מתקדם יותר בקריירה שלך, כן. אתה צריך להוריד מעצמך יותר. ככל שיש לך פחות דאגות ופחות הסחות דעת, תדע לך גם, בתור ספורטאי, יש לנו אי, עייפות נקודתית ועייפות כללית. מה זה אומר? נגיד ואנחנו מתאמנים על יד קדמית, יש תרגילים שהעייפות היא נקודתית, כי זה תרגיל מבודד. יש לנו עייפות כללית, שהיא אחראית על התפקוד של המערכת העצבים, איך שהיא מוסרת דרך המוח לעמוד השדרה. פולסים חשמליים כדי לכווץ את אותם שירים. אותה מערכת היא עובדת ועובדת טוב ברגע שהמערכת העצבים היא מאוששת. אז כל דבר שאתה עושה, אם זה בלאגן בעבודה, אם זה בלגן במערכת יחסים, אם זה, זה סטרס כללי, שגורם למערכת הזאת לא לפעול כמו שצריך, וברגע שהיא לא פועלת כמו שצריך, אתה לא יכול להגיע לביצועי C. אז מספורטאי ברמה הכי גבוהה, אתה חייב להוריד את כל הצרכות הדעת ואת כל הצרות. הוא לא אמור לדאוג מה הוא אוכל, הוא לא אמור לדאוג איך הוא מתאמן, הוא רק צריך, כמו מכונה, לפעול. לרוב הספורטים ברמה הכי גדולה יש תזונאי, יש מאמן, הם רק צריכים לעשות את הדבר שהם הכי טוב, כי הם בדקות הכי קטנה שלהם. כן. הם רק צריכים
1: אה, לפעול. דייגת לי משהו פשוט ממקודם, שאני רק אחזיר אותו רק בגלל שזה פשוט עכשיו עשה לי סדר, ששאלת אותי על המטרות שלי מהפודקאסט, אז אני חושב שכאילו המטרה שלי, היא שאני בסופו של דבר אתעסק רק בזה. אתה מבין? אני רוצה לא להפסיק לעשות את זה ולהפוך להיות הכי טוב בזה כ... אתה כ- מבין? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: כסקיל. יופי. איך אנחנו מגיעים לדבר הזה? מחברת, כמו שאמרתי לכולם, כל דבר שאתם רוצים, לכל בעיה שיש לכם, יש פתרון. אני רוצה להתעסק רק בפודקאסט. אני רוצה להיות uh, הכי טוב בדבר הזה. ולהיות הכי טוב בו. ועכשיו אתה עושה תרשים זרימה של דברים שיובילו אותך לזה. כאילו, למה אתה עכשיו לא נמצא בצטטוס הזה? כן. אתה רושם, למה אתה לא נמצא בסטטוס הזה עכשיו? אני חושב זמן. מה זמן? אני צריך לתת שעות של עבודה, לעשות את זה מלא. אוקיי, זמן, למה עוד אתה לא נמצא שם? כי זמן יש לך.
1: אין לי, לא, יש את הפער של ביני לבין, לצורך העניין, אתה והבן אדם שהוא מר אולימפי. כן, אבל יש לך זמן, אתה לא תמות מחר. יש לך עוד עשר שנים לחיות בטוח.
0: כן. אני אומר את זה כאן בפומבי. כן, אז יש לך זמן. אז אם אין לך עוד בעיות, אתה תגיע מצד שני יכול להיות בעיות של נגיד ניסיון, הבנה וידע, בעיות כלכליות, אתה צריך להיות בספקטרום כמה שיותר הבנתי של מה שקורה איתך ומה מונע ממך להגיע למטרה שלך. כן. וככל שאתה יודע לציין את זה ואתה תוכל להיכנס לדקויות קטנות יותר, אתה תמצא להכל פתרונות וזה יקצר לך משמעותית. את הדרך שלך להגיע למטרה יבנתי. הזאת. הבנתי. וכל דבר כזה שאתה רושם בתרשים זרימה הזאת, אם אתה לא יודע את זה, תמצא את הבן אדם שפתר את הבעיה הזאת ואתה מאמין בו. כן. אפשר לשלם אפילו כסף, כי זה יחסוך לך המון המון זמן, ככה אתה תגיע למטרה שלך הרבה יותר מהר. אתה ממש חושב כן. על מה מונע ממך להיות הפודקאסטר הכי טוב בארץ. כן. עכשיו פשוט... ואתה צריך להיות מאוד מאוד אמיתי את עצמך, כן. וככל שאתה תהיה יותר אני לא יודע לדבר, יש לי קול של בחורה, כאילו סתם. כל הדברים, האמת בפרצוף, ברגע שאתה מודע לכל הבעיות, אתה מתחיל למצוא פתרונות. אנשים בדרך כלל, למה הם לא מגיעים לפתרונות? כי הם מאוד קשים עם להגיד לעצמם את האמת בפנים. למה אני לא מצליח עם נשים? פאקינג כי אני שמן שעיר. Mm-hmm. למה? כי השיניים שלי שחורות. כי יש לי קול של צפצפה, אני לא יודע לבטאות את עצמי. אין לי שקל על התחת. הם מסתכלים על הדברים הטובים ומנפחים אותם. איזה חולצה יפה יש לי. הדברים הטובים הם טובים. קודם כל צריך להסתכל על הדברים שהם יותר בעייתיים. נרים אותם לטובים, ואז הכל נעשה מצוינים. גם בהקשר של קריירה. הכל, כן. כן אני, אני כל הדברים האלה, אני... במהלך הקריירה שלי, אני מאוד קשוב ומאוד חושב. אם אני נתקע, אני מבין למה... כל התרשימים האלה שאני מלמד אותך לעשות איתם, זה... עבודה שלי במהלך הקריירה שלי, אמנם האימונים הם בחדר כושר, אבל יש לי בבית, לא יודע, נראה לי איזה עשר מחברות של תרשימי זרימה. כל דבר במיוחד שהוא מגיע לראשונה, נגיד היה לי פציעה בברך חמורה מאוד. אני פצוע בברך. ואז אני חושב למה זה בעיה, אני לא יכול להתקדם. פות... ממש, אתה מדבר עם עצמך בכתב, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? לא יודע. מה שעולה לראש, להתייעץ עם אורתופד. אתה כבר מתחיל להתייעץ איתו, לא עבד, להתייעץ עם פיזיותרפיסט, לחקור, לקרוא, ואז ככל שאתה תשקיע יותר זמן בפתרון הבעיה, ותגייס אנשים שהיו בבעיה הזאת, זה הבנתי רק בשלב מתקדם יותר. נגיד אם עכשיו אני רושם, אני פצוע בברך, אני מחפש את מישהו שהוא מבין בפציעות ברכיים, עכשיו בגלל הרשתות החברתיות מאוד קל, פונה אליו והוא מקצר לי את כל הזמן. פעם, זה היה אתה מול עצמך כזה, וכל מי שאתה רואה מסביב, כאילו היה רשתות חברתיות. Yeah. את, הנוער והאנשים של היום, הם לא מבינים כמה טוב יש ברשתות החברתיות וביוטיוב. אני אסביר לך את זה עכשיו למה. ידע. Yeah. אתה יכול, רשתות חברתיות זה חרב דו צדדית. אתה יכול לתקור איתה ואתה יכול להידקר. מי נתקר ממנה זה אנשים שנמצאים בזה. גוללים תוכן. אני רוצה שכל מי שרוצה להתפתח אישית, ברגע שהוא פותח רשתות חברתיות, הוא יודע את המטרת התחילה של אותו פתיחה. הוא נכנס לרשתות חברתיות כדי לפתור את הבעיות, את התשריר הזרימה שהם רושים לעצמם. נגיד, כל דבר שאני נכנס אותו לבעיה, אני מוצא לו סתם דוגמה פציעה בברך. תשתמש ברשתות חברתיות כדי להבין ולמצוא פתרון לפציעה בברך שלך. תשתמש ברשתות חברתיות שלך כדי לקדם את עצמך להיות הפודקאסטר הכי טוב לישראל. כדי לעשות את זה, אתה צריך לדעת לדבר יותר טוב. וכל הקריטריונים, וככל שתוסיף לזה יותר דקויות, גם יהיה לך יותר שלבים להתפתח, ומפעם לפעם גם אתה מקדם אותם יותר. וברגע שאתה נתקע, אתה מוסיף עוד, וזה פרויקט, שאתה תגיע לדקויות הכי קטנות, אתה תהיה אס. ותראה את הפרק הזה כמה פעמים, ואני סומך עליך שאתה תהיה הפודקאסטר הכי טוב בארץ.
1: הופה, תודה רבה. כן, אהבתי. אני פשוט, בהקשר של הערך שאנשים לוקחים, ולא אני, אני לוקח פה מלא ערך, אבל מה שאנשים... זה, זה, אני רמה, אני אגידך, זה
0: רמה כבדה קצת, הדבר הזה.
1: זה טוב, אבל אני חושב שפשוט אנשים נמצאים בנקודה שבה הם לא רואים איזשהו יעד, ופשוט מלא אנשים נופלים ל-Quick ל- 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 10K הזה. יש בכל הרשתות החברתיות מלא אנשים שנותנים לך את הטיפים לאיך אתה עושה כסף פסיבי מהבית
0: בכמה צעדים. ואנשים נופלים ללוב. וואו, זו הפירמידה הכי גדולה שיש. הצ... אני רוצה להגיד לכולם, ממש, אני בתור ילד, דברים שהם הרבה יותר קלים והם לא הגיוניים, כנראה שזה בלוף. כן. אם היה אפשר להרוויח 10K מהבית, לאנשים לא היה במינוס. אם זה היה כל כך פשוט, אם זה היה כל כך פשוט, הייתי מרוויח עכשיו 10K מהבית. שומע שתי קליקים, יש לך 10K בבית. הוא מספר לעשרה חברים, כולם, אבל כמה לא, כמה אנשים כאלה יש שמוכרים במינוס, את זה, כן. כולם במינוס, כנראה אין סוד קל להתעשר. כן. מה זה אומר לי? אם כולם במינוס, אז זאת אומרת, הכי קל להיות במינוס. אם היה קל להרוויח 10,000, כולם היו עושים את זה. אין שום דבר
1: שהוא... מהיר. זה בעצם מה שאתה אומר, אמא, להודות בזה שאני גרוע. אני גרוע בלעשות כסף, תסתכל
0: בזה במראה. כי... חשוב מאוד, חשוב להיות מראה ואובייקטיביות, וככל שאתה יותר חמור עם עצמך, ממש, ממש חמור, אבל תוך כדי שאתה מחמיר עם עצמך, אתה צריך לפתח את האור פיל הזה, כדי שלא תיפגע מהחומרות של עצמך. כדי לא להיפגע מההחמרה שלך כלפי עצמך, לבעיות שאתה מוצא, רצוי למצוא גם פתרון. כי אז אתה נמצא יותר בטוח. ברגע שאתה בטוח, אתה פחות פגיע. ילד שהוא בביתך עם ההורים שלו, הוא מרגיש בטוח, הוא לא נפגע. כשאתה משאיר אותו שנייה אחת איפשהו לבד, הוא בוחר במשתגע, כי הוא מאבד את הביטחון שלו. אתה מוצא לעצמך בעיות, ואתה חייב למצוא לעצמך פתרון. תראה לי את זה. מה זה אומר? אוקיי. סתם דוגמה, שיניים. אתה חושב שאתה לא נראה טוב, אתה רוצה, נגיד, להצליח עם בנות, יש לזה פתרון, אתה הולך בין מרפאות שיניים, הולך לייעוץ, אתה יכול לקבל עוד בעיה, שזה יכול לעלות יותר ממה שאתה צריך. נגיד, וזה עולה 20,000 שקל, אתה לא יכול, אז אתה שם לעצמך עוד בעיה להרוויח כסף, והמעגל הזה יכול להסתבך כל כך, שאתה תגיע להתפתחות ולגרסה שאתה בחיים לא מאמין שתגיע אליה. ודבר אחד נוסף שאתה צריך להבין, הבעיות לא בחיים, mm. ההתפתחות שלך לא תיגמר בחיים, ואתה צריך ליהנות מהמשחק. איך אתה נהנה מהמשחק? ברגע שאתה פותר לעצמך המון בעיות, אתה מתקדם בחיים האלה ואתה מסתכל אחורה, ואתה מגיע לרגע כזה ואומר, שמע דני, אני קורא לי את זה. אתה עושה עבודה מדהימה. זה הרגשה, הנה עכשיו יש לי אפילו קצת ערוברו אז. אני מסתכל, הקטע שזה קורה לי בתדירות מאוד גבוהה, אני מסתכל חצי שנה אחורה, טוב, אתה טוב.
1: וזה תמיד ביחס למשהו, אתה מסתכל
0: איפה הייתי, איפה אני היום. <אח> אני גם יודע למצוא לעצמי סיבות איך ליהנות מההסתכלות שלי אחורה. כן. אני לוקח משהו, שנגיד, אני אחרי הפודקאסט הזה, אני אסתכל על הפודקאסט שעשיתי לפני חצי שנה, פתאום. פ- וברגע שאתה מצליח במשהו, הדופמין גם פועל. ככה הוא גם לא פועל, אם אתה נכשל במשהו, המוטיבציה יכולה לרדת. אבל ברגע שאתה מתקדם למטרה, וההתקדמות היא טובה, והיא מוצלחת, אתה עושה את זה בגדול.
1: אז כמה הדיבור החיובי הזה לעצמך עוזר עכשיו למישהו שיושב בבית, מקשיב לנו, ואולי הוא מדבר לעצמו לא יפה, לא ככה, אבל אין לו... אבל אני אמרתי
0: שאתה לדבר לעצמך לא יפה. כן, זה מה שאני שואל. אבל בצורה אובייקטיבית. אבל כדי לא להיפגע, אתה צריך פתרון לבעיות שאתה מציב לעצמך. ואם אין לך את הפתרון הזה, תתייעץ עם בן אדם שאתה חושב שיש לו את הפתרון לבעיה שלך. ואתה יכול עמוק בבעיות שלך. כי יש לפעמים דברים בך, שאתה מודע לבעיות האלה, אבל לא יודע כמה השפעה כללית וחמורה יש להם כלפיך. מי שאלת לך? אני רוצה להשאיר פה את הצלמים שהם חתכו אותנו בנושא הכי טוב, והלך שתי דקות מאוד מאוד חזקות, והדברים שאני עושה במהלך הפודקאסט, במהלך השיחה שלי, אני תמיד עושה רמזים מתרימים אחורה. Mm-hmm. אתה שמת לב אני מחזיר נושאים. שעברתי עליהם, כמו עם המיליונים, כמו עם ההתייעצויות, ככה כן. אני משאיר את הצופה איתנו לאורך כל הדרך. אבל כי האם... כי אני כל הזמן מזכיר לו דברים שקרו בתחילת הפרק. או. ואם מישהו שנכנס באמצע הפרק וגולד ששמזים מתרימים אחורה, הוא יהיה חייב לחזור אחורה כדי להבין את כל העלילה.
1: אבל אני כן רואה פה משהו בלייב שרציתי באמת לשאול אותך עליו, על האם אתה לא לפעמים חושב שאתה קשה עם עצמך מדי, ואולי גם עם, עם הסביבה. לדעתי קורה טעויות, לדוגמה
0: במקרה הזה. כמו שאמרתי לך, לכל התקדמות יש שלב הסתגלות, אני מחזיר אותם עוד פעם אחורה. אתה לא יכול להיות עם עצמך, כמו שאמרתי לך, ישר לקפוץ, כמו שאמרתי לך, רחוק מדי. אתה בהתחלה לא תאשים את עצמך בדברים יותר מדי קשים.
1: כן. Okay. לא, אבל לאורך היום... אני יום מוזנח
0: שכן... פה בתספורת ובזקן. אני. לא, אני, כאילו סתם <laughs> דוגמה. אוקיי. Okay. אני רוצה להיות קצת יותר יפה, אולי נעשה ככה שנסתפר בתדירות okay. יותר גבוהה. אתה לא תמות מזה. יש משפט של... ולאט לאט אתה מחמיר עם עצמך יותר. ככל שאתה עולה יותר ברמה, אתה מקבל יותר ביטחון עצמי, ככל שיש לך יותר ביטחון עצמי, אתה חסין יותר מפגיעות מבגיע, חיצוניות. גם אם לעצמך, תדע לך, גם אם מישהו פוגע בך, אתה זה שמחליט אם להיפגע או לא להיפגע, בהתאם למה שאתה חושב. כן. אתה יכול להאמין בזה ואתה יכול לא להאמין בזה. כל מה שמבחוץ, כל מה שאתה רואה מבחוץ, זה הכל בעיניים שלך, ואתה מקבל את זה לפי איך שאתה חושב לקבל את זה. אני ואתה שתינו נסתכל, או נתייחס לסיטואציה הזאת של הכיבוי וידאו בזמן ההקלטה, כל אחד כן. יהיה לו את הסיפור שלו. אני אגיד לך
1: אז מה קורה לי בראש עכשיו. אני כאילו, יש לי את ה-Long שאני צריך לעבור עם הבן אדם הזה. ואני רוצה שהוא יהיה עם חוויה חיובית מה... לא משנה מה קורה. אבל... רגע, 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 בתור גם אה, הורה, אני חושב, אני לעצמי מייחל שעם הבן שלי, אני אנסה לתפוס אותו בהקשרים של כאילו טעויות, לא בצורה... למה זה כל כוח... כך... זה מצלם או לא מצלם? אה? למה
0: זה כל הפריע לי שהשידור נקטע? אני מאוד פרפקציוניסט.
1: בדיוק, אז אני אומר, תהיה עם עצמך פרפקציוניסט, במפגש עם בני אדם אחרים, יש להם את היכולות של עצמם. ואז חשוב איך אתה, האם אתה מייצר עובדים טובים איתך בחברה, שמרגישים טוב לעבוד איתך, או שאתה קשה איתם. חלק אני...
0: מההתפתחות אישית שלי, כן. בחיים האלה, זה משהו שגם אני רוצה לתת לכל, לא רק לאנשים של ה-90 אחוז, לאנשים של ה-10 <קס> אחוז. צריך להבין שלא כולם כמוך. הפוך דווקא. שלא כולם <קס> כמוך. ואתה צריך לדעת לשמור על התגובות שלך. <עדיין> בדיוק. אתה פרפקציוניסט. כן, אני מאוד פרפקציוניסט. זה שלי, אני חושב מגיב לסיטואציה הזאת ביותר אימפולסיביות, זה היה משפיע על הסובבים סביבי לרעה יותר. אם הייתי מחליק את זה, זה היה משאיר וייב מאוד טוב בחדר, אבל העובדה שאין שתי דקות, היא כבר קיימת. מחזור לדקויות, אתה מבין? זה דקות מסוימת שנגיד לפודקאסט התחלתי, לא הייתה. אתה בגלל שאתה בדיוק. מתקדם ברמה. נכון, פעם הייתי מתחרפן. לא, גם התקדמת, yeah. וגם אם היית בתחילת הדרך, לא היה לך עם איזה פודקאסט להשוות. נכון. וזה יכול להיות, היה בסדר לך. מה קורה בעצם? ההפרשת, אנחנו נחזור טיפה לדופמין, זה משהו שאני מאוד אוהב אותו. כן. Okay. ההפרשת דופמין שלך לאותו תעסוקה שאתה עוסק ברגע זה, מאוד תלויה בחוויות עבר של אותה תעסוקה והשוואה ביניהן. מה זה אומר? התחושה הכללית של הפודקאסט שלך עכשיו מאוד תלויה ביחס לפודקאסט שעשית לפני זה. אם הפודקאסט לפני זה היה לך כושל, ובפודקאסט הזה אתה קולט שאתה עלית ברמה והפודקאסט הזה באמת הולך להביא לך אחלה התקדמות ואחלה זה, הדופאים שלך עולה והוא יהיה עוד יותר טוב. צריך להבין את זה. אם עכשיו אמרתי לך אתה תיתן רבע מיליון צביעות, אתה תהיה בצרה של כמה פודקאסטים שאתה תבין שאתה לא תהנה בהם, כי אתה תבין שזה לא יהיה לך את אותה תוצאה. אז... ועד שאתה לא תגיע לעוד פעם דבר כן. כזה, היה, צריך אז... לנסוע ניוטרל ולהסתגל. אני יכול להגיד שפשוט יש לי, יש לי כמה
1: פודקאסטים עכשיו, פרקים שהגיעו לכזה 200 אלף תפיות כמעט. ראיתי, כן. אז הם פשוט, אני חושב שזה קורה לי לפחות, בגלל שאני, המשימה שלי היא לעשות שניים, שלושה פודקאסטים שבוע, כמה זמן שאני יכול. אתה מבין? שבוע אתה אני מנסה להגדיל את זה גם, אבל אתה רוצה להגיע ל-5 בשבוע. <coughs> ואני אראה <coughs> אותך מנצח אותי, אתה מבין?
0: <coughs> זה משהו שאני חולק עליך. אני לא חושב שכמות יכולה להתמודד עם איכות. אני מעדיף לעשות פודקאסט אחד בשבוע או בשבועיים, אבל להציג רף של עלייה ברמה, משמעותי. אתה והצופים שלך הם עוקבים אחרי ההתקדמות שלך, במודע ולא במודע, <coughs> באותו רמה. באותו נכון. קצב. חד משמעית. הצופה שלך שעוקב כן. אחריך והתאהב בך ממשיך להסתכל בסרטונים שלך, בלי להבין יותר מדי מה מומי, הוא קולט את ההתפתחות אישית שלך והתקדמות שלך בפודקאסט, אתה רוצה להיות הפודקאסטר הכי טוב בארץ, הוא קולט, ואתה מצגן את זה. כשאתה מגיע לשם, הוא נקשר אליך יותר רגשית, הוא עוקב אחריך והוא עוזב אותך. כן. אבל אם הוא קולט שאתה לא מתקדם למה שבאמת אתה רוצה להיות... מסכים. הוא לא לוקח אותך ברצינות כמו שאתה רוצה שהקהל שלך יקח ברצינות.
1: עכשיו, תחשוב שאתה עושה את זה, אבל כן משתפר. מכל אחד, חמש פעמים שבוע. זה לא
0: האידיאלי? יש תקופת הסתגלות, אתה לא יכול. آه. אתה מבין? שאני, אתה אומר שאני, עושה... רגע, כמה פעמים בשבוע אתה עושה את הפודקאסט? כרגע פעמיים? מינימום שתיים, כן. שתיים. כמה אתה באמת מתפתח ולומד? בטירוף. בנ... אוקיי. אם אתה מרגיש שפעמיים בשבוע אתה באמת מתאושש, מתקדם. והביצועים שלך משתפרים, תישא על זה. כן. ברגע שאתה קולט, שאתה מגיע לפלאטו ומשהו לא זז, כנראה אתה צריך לחשב את המסלול מחדש. טפו טפו, עד פה זה עוד לא קרה. אני רק רואה זה כל הזמן, זה אקספוננציאלי בטירוף. הגרף פשוט חד בטירוף. יפה, יופי, מעולה. ותמצא לך את הפודקאסטר אחד שאתה לוקח מהדוגמה, נגיד, זה ג'ו רוגן. אבל יש עוד עניין.
1: הוא לא יפסיק לנצח,
0: הוא עושה חמש בשבוע. יש עוד עניין וההסברים, וההסברים שלו לא יהיו רלוונטיים כלפיך, זה כמו שאני, מה עולם מפתח גוף מקצועי, יסביר למישהו שרק מתחיל להתאמן. אתה צריך להעלות את המורים שלך בהדרגה, אתה צריך למצוא לעצמך מורה שאתה יחסית בקרוב, תגיע לרמה שלו. ואז אתה עושה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. והשלב הסופי זה המיליארד, כן. זה כנראה ג'ו רוגן. אני כן מרוויח כמו משהו. כמו שאמרתי לך בתחילת הפרק, שאני משתמש בדימויון מודרך. כן. אתה מדמיין את עצמך קדימה, ואפילו לפעמים מדמיין את עצמך באמת ברמה של ג'ורגן. כן. לפעמים, לא לתת לזה יותר מדי כוח, אתה נותן לזה יותר כוח מפעם לפעם, גרוע שאתה מתקרב לזה יותר. קטע הוא שיש לו פור עליי של עשר שנים. הזמן זה לא קשור, בוא אני אסביר לך למה. אני בגיל 23 התחרתי במר יוניברס, <laughs> התחרתי בקטגוריית הנוער, עד גיל 23. ובאותה תחרות אני ניצחתי אלוף האלופים. מה זה אומר? בכל קטגוריה יש 15 מתחרים לדוגמה, יש קטגוריית נוער, יש לפי משקלים אה, עד 75 קילו, עד 85, עד 95, עד 100, מעל 100. ויש גם קטגוריות גיל 40 ו-50, כל אלה הם אנשים מעל 23, כנראה יש להם יותר זמן בתחום ממני. כן. אבל אני ניצחתי את כולם, נכנסתי אלוף האלופים. מה זה אומר? זה ככל שה... תנאים שלך יהיו יותר טובים, ככל שאתה תדע יותר מה לעשות בדרך למטרה שלך, אתה תצליח יותר בפחות זמן. בגלל זה אנחנו לוקחים מורים. אם אתה תעשה את זה לבד, אתה תבזבז המון זמן מלהגיע לבעיות, לפתור אותם צעד אחורה, צעד אחת קדימה. אם אתה לוקח מישהו שיכול ללמד אותך להגיע לשלב מסוים של איפה שאתה רוצה להיות, הוא נותן לך את הדרך חלקה. בלי ליפול בדרך, אז בתקופת זמן קצרה, אתה יכול לעקוף מישהו שהשקיע תקופת זמן ארוכה, ואני אסביר לך שוב. ג'ו רוגן, בדיוק, לאח שלו התהום, בעולם מקביל, גפיל גנטי שלו, יכול ללמד אותו להגיע להיות ג'ו רוגן בשליש מהזמן. אם התנאים הם מסוכנים, <laughs> בעולם מקביל, אחד לאחד, אותו קול, אותו אמביציות, אותו כריזמה, אותו הכול, בשליש זמן הוא הופך להיות ג'ו רוגן. אתה לא חושב
1: ש... הסיבה לזה שהוא ג'ו רוגן, בדומה לארנולד שוורצנגר שדיברנו עליו, זה שהוא לא רצה להיות פעם אחת מהעולם. הוא רצה להיות הבן אדם שאתה תזכור בישראל, ידברו עליו שני אנשים שמכירים אותו 50 שנה, או 100, או ישו, אתה מבין? אלפי
0: שנים. כן, אבל אתה אומר שמה שמבדיל אותך משם זה זמן. אז אמרתי, זמן, ההשפעה, זמן, אין... זה לא מעיד על התקדמות. כמה אפקטיבי אתה במהלך הזמן הזה קובע לאן אתה תתקדם. בשנה מאוד אפקטיבית, אתה יכול להתקדם כמו עשר שנים שבן אדם שהוא עשה <מח> אמנם עבודה קשה, אבל לא אפקטיבית. כן. הדוגמה הכי טובה לזה, בן אדם שעובד בבנייה, בבנייה, בשמש, סוחב מלט ומרכיב, הוא עובד כאשר רצח. אבל מבחינת להתעשר, הוא לא מתקדם לזה מהר, אבל הוא עובד כאשר רצח. אבל אם היה לו <מח> את המורה הנכון כדי להרוויח כסף, כי אתה הולך לעבוד בסופו של דבר כדי להרוויח כסף, לא לכיף. אבל אם הוא היה לומד מבן אדם להרוויח כסף, כנראה הוא היה, בבנייה הוא יחסוך 100 אלף שקל חמש שנים. אם אין לך מורה נכון, אתה יכול לעשות את זה תוך כמה חודשים. אז הזמן הוא לא כל כך פקטור קובע בתהליך של ההתקדמות הסופית. מעניין בטעות. טוב, תקשיב. אני עדיין כועס על השתי דקות. לא, 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 אתה אין מה לעשות. אני, שאני מדבר, אני, שעתיים ורבע. כן, אני קולט מהווייבים שלך. זה היה מגיעים לנושא מעניין, ואני כן. חושב שהחצי השני של הפודקאסט הוא בכלל כאילו
1: חלל איתך. אני מסכים, ככה זה קורה, כן. אני כן חושב שיש את הקש... פשוט מה ש... אוקיי, דבר ראשון בהקשר של, של, של השתי דקות שהלכו, כנראה, עשר של... שניות, עשר שניות, הלוואי שזו כן. הסיטואציה, כן. אז אני אומר שפשוט, mm-hmm. לה, ככה לומדים, אי אפשר בלי לעבור
0: את הטעויות האלה. אבל אני חושב, למה היתרון שלי של זה, mm-hmm. אני ממש אזכור את השתי דקות האלה. כן, אז אנחנו לומדים, ופעם הבאה, לא משנה איפה אני אהיה, ולא משנה איפה אתה תהיה, זה לא יקרה, זה היופי. אני מסכים, אבל לא בגלל הכעס, אלא בגלל האכזבה. אני גם, בטבעיות שלי, לפני ההתפתחות האישית שלי הייתי קצת שוגר.
1: אני מבין, פשוט ברגע שזה קרה, במקרה הספציפי הזה, איך שזה קרה, ידעתי שהוא למד. אז אמרתי, לא צריך את הכעס, אתה אני לא צריך להגיד לו כלום,
0: הוא הבין. אני לוקח את המחברת
1: לראות מרשמת. פה תראה את כל הדברים. אבל אנחנו צריכים, מה בשביל לסגור את זה, אז רק שתדע על מה עוד רציתי לדבר, רציתי לדבר, רציתי לדבר על בריונות ב... על מה? ילדים שחווים בריונות.
0: וואה, זה נושאים מאוד יפים. ברור, בוא נעשה עוד פעם אחת. זה חשוב גם ממש. אני חוויתי בריונות. מה אתה אומר? בטח, בגלל זה לך. הטראומות והפחדים, הבריונות שהייתי חווה בשכונה, זה למה אני כזה. בדיוק. אני אעשה הכל כדי שזה לא יקרה שוב. בא לי שנוכל
1: לתת פה טיפים לאנשים שעוברים ואז uh-huh. עזבנו אותה, וכאילו, אני לא יודע, כאילו, אם उושר... כל מה שאנחנו
0: מדברים עליו זה מתכון לאושר בכלל? לא, 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 לא. תקשיב, אושר זה סביוט רצון של הנשמה שלך. ברגע שאתה שלם עם כל מה שקורה איתך, וטוב לך, אין לך לחץ, פחדים, חרדות, והסחות דעת ממקור חיצוני, זה המתכון הכי טוב שאפשר להגיע אליו לאושר. כי ההישגים ומטרות, אתה לא באמת מאושר, אתה מסופק. מהעבודה שאתה נותן. עושר זה שטוב לך כאן ועכשיו עם כל מה שיש לך, ואתה לא צריך יותר שום דבר. זה שביעות רצון של הנשמה שלך. איך אתה עושה את זה? אתה צריך להעריך כל דבר קטן בחיים שלך, ולא להתעלם מזה, במיוחד שאתה חזיר עם תאוות בצע שרודף אחרי כל מיני דברים. ואתה צריך לעשות הכ- הכרת תודה. הכרת תודה כל יום. אני דני, תודה, על הדברים הכי קטנים משפיעים על העושר שלך בצורה הכי גדולה, כי אתה מקבל פרופורציה. תודה רבה שאני בריא. להעצים את הדברים האלה, יש לי רגליים, יש לי ידיים, אני נושם, אני מסתכל, יש לי את כל האפשרויות בעולם. אני חכם, אני יפה, אני יכול לדבר, אני יכול לשמוע, אני כבר הרבה יותר טוב. כאילו, אתה מוקיר את הדברים, אנשים לא לוקחים, את זה, לוקחים את זה כמובן מאליו. אתה עכשיו רואה, שומע, מרגיש, מריח. יש אנשים שאין להם את האפשרות הזאת. כן. Okay. אז הם כועסים על זה שאין להם מיליון. אתה יודע שיבוא מישהו במקביל, ויתחלק איתך בשנייה אחת. זה שהוא לא שומע ולא חרש, הוא יחתום על שק שהוא יהיה במינוס כל החיים שלו, רק תן לי לראות. גרגיר אחד של אור. אתה במצב טוב. תהיה סבבה, ומפה אם תרצה תשתפר. קשה מאוד להגיע לדבר כזה. בטח
1: שאם אתה בן אדם, כמו שאמרת, שאתה מסתכל עליו במראה ואתה יודע שאתה לא... מה שאתה רוצה
0: להיות. זה רוב האנשים שמקשיבים. נו, אני מסתכל במראה שלי, אתה כן. יש לי ביקורת מאוד חזקה כלפיי, אבל יש לי את כל הפתרונות לבעיות שלי. כן. זה העניין. האם אתה מאושר? אני עכשיו הכי קרוב למאושר אי פעם. וזה מגיע משביעות רצון. זה מה שאמרת. כן, כן. איך הגעתי למצב כזה שאני מאושר? ברגע שהתחלתי להעריך דברים קטנים, מתי התחלתי להעריך דברים קטנים? ככל שהתחלתי לקפוץ גבוה יותר, וככל שהתרסקתי נמוך יותר. ככל שאתה מתרסק נמוך יותר, אתה מקבל פרופורציה. מישהו ששבר רגל בעולם נחרב. הוא מבין כמה הדברים הבסיסיים של ללכת זה מתנה, נגיד. סתם, לא יודע, אתה נחתך באצבע, אתה שם פלסטר, רק מהחוש מישוש הקטן הזה פתאום אתה קולט, נדפק לך כל היום, אתה לא יכול ללחוץ על האייפון. אז ברגע שתעריך את הדברים הטובים ותוקיר תודה, הנקודת התחלה שלך לאושר תהיה כבר יותר טובה. ולא תמיד יותר, יותר טוב. אתה מרוויח 15,000 שקל, ואתה מוקיר תודה, ואתה טוב לך, ואתה מרגיש טוב. ואתה בריא, לא יעזור לך אם תרוויח 30, לאושר שלך, להישגים ולסיפוק כן, לאושר לא, ברגע שתלמד, לאזן את כל הדברים, ואני חושב שזה משהו שעושים בגיל קצת יותר מבוגר בחיים שלך. תהיה הישגי, תרביץ, תרוץ, כל עוד המנוע שלך עובד, וזה משפיע עליך בסדר מבחינה מנטלית, עד גיל 35, 40, 45, ברגע שאתה מגיע לגיל מסוים, רצו שתלמד יותר את ה... שלווה את הסיפוק, את הרוגע, את האושר, כי זה גם עוד עולם של סיפוק בפני עצמו. מדהים. זה ממש, זה
1: עולם מדהים. נשמע לי גם אחלה מקום לסיים.
0: יאללה.
1: אז ממש תודה רבה לדני, דני קגנוביץ' היה מרתק, בואנה, היה ממש ממש חזק. אני מקווה שנגיע
0: ל-250K, כמו שאתה אמר. אוף, הלוואי, הלוואי. ואחרי שנסיים, תגידי לי אפילו גם את הכוכביות ה... יודעים מה עכשיו? תקריא לי אותם, בלי לדבר עליהם, רק תקריא לי אותם.
1: אוקיי, היה את הקטע של החתול, את... לא נכנסנו מספיק למשמעת עצמית. רציתי לספר לך כל מיני ציטוטים של אנשים שעושים, שאמרו דברים ממש מעניינים, כמו שחופש הוא הזדמנות לתרגל משמעת עצמית. זה משפט של אייזנהאואר, שהיה אני נשיא... אני מתאפק, אצ... לא עונה על כלום. זה היה נשיא ארה״ב לשעבר, אוקיי? הוא אמר, חופש זה ההזדמנות לתרגל משמעת עצמית. מטורף, אני חושב על זה מלא. זאת אומרת שבמדינות כמו צפון קוריאה, שאין להן חופש, אין להם הזדמנות לתרגל משמעת עצמית, איזה כאילו מצד, כמו שאתה אומר, גרטיטיוד, אה, הוקחה תודה, איזה ברכה שיש לי את החופש להשתפר ולנסות להתמיד בלעשות פודקאסט, כאילו.
0: לא אז זה לא דבר אחד. לא, הייתי מכיר עליך פה עכשיו, אתה מכיר לי. אותי כבר.
1: אה, <laughs> אוקיי, בהקשר של הלברוח מכאב, זה היה לי שם עוד כמה <laughs> עניינים, ציטוטים וזה להגיד, ובהקשר של הפייט, בק של בריונות, אני לא יודע אם ידעת, יש נתון ממש מרתק ממחקרים ממש מדהימים, ש... ילדים שנוטים לבכות יותר, וילדים שלא מחזירים, הם ילדים שיותר יחטפו
0: בריונות. ברור. כן. יש לך מלא מה להגיד על, על זה, אני בטוח. בריון, על מי הוא בריון בדרך כלל? למה בריונות מתחילה? בן אדם שהוא חסר ביטחון ורוצה להוכיח משהו לעצמו ולסובבים אותו. אז בריונות קורת תמיד על מישהו חלש ממך. איפה תראה? בריון? שהוא תוקף למעלה, אז ברגע שאתה לא מחזיר, ואתה שותק, קל לאותו בריון להיות בריון עליך, וזה ממשיך. זה מטורף, וזה גם זורק לעוד
1: שרציתי לדבר איתך עליו, שזה ה-common זהו, אני שותק, תמשיך. לא, וזהו, כאילו.
0: זהו? אז נגענו
1: פחות או יותר בהכל. כן, וגם היה פשוט רציתי לשאול אותך וכן נגענו, זה על השוורצנגר, על הסדרה, אם ראית בנטפליקס, טוב, כן, אנחנו אני נעשה... אני, כל מה
0: שסיפרתי לך, הכל זה מהדמיון האישי שלי. מדהים,
1: <laughs> אשכרה. <laughs> באמת, כל הכבוד. <laughs> טוב, <laughs> אנחנו נאלץ אולי לעשות עוד אחד, וזה <laughs> מדהים. אני, זור, אני זורם, אני אהבתי רצח.
0: יס, yes, אז טוב. יאללה, היה כיף. יום תודה יום רבה אלף. גם לכל הצוות. רגע,
1: בוא נגיד, בוא נגיד לצופים, רק שתודה רבה לכל מי שהאזין, תודה רבה לדני. אה, <laughs> 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 רגע, אני אם אתם רוצים לפגוש את
0: דני, איפה, איך הם, לא לפגוש, אני פעיל מאוד ברשתות החברתיות, כל מי שרוצה לעקוב אחריי, אני מעלה מידע מצחיק בטיקטוק, מידע מאוד מלמד ביוטיוב, ואת החיים האישיים שלי בכלל, בסטורי, באינסטגרם. מומלץ לעקוב אחרי כל הפלטפורמות האלה, אם אתם רוצים לפנות אליי באופן פרטי, אפשר באינסטגרם לשלוח לי הודעה. בתגובות ביוטיוב גם אני קורא את כולם, ולפעמים מחזיר כמעט לכולם תגובות. אני בן אדם מאוד זמין, ככה שאני מאוד שמח שלמדתם דבר או שתיים מכל מה שאמרתי. לקח לי 30 שנה להגיע לכל המסקנות האלה, ואם הצלחתם להוציא פריט קטן שהצליח לקדם אתכם מתוך השעתיים האלה, אתם עשיתם משימה מאוד גדולה היום לדעתי. לגמרי, מסכים. כי קמצוץ קטן של התקדמות ביום אחד, כפול 30 יום, כפול שנה, כפול 5 שנים, אתה לא מבין איפה אתה יכול להגיע. אמן. אז אני שמחתי, היה לי כיף מאוד להתראיין אצלך.
1: יופי,
0: <גמורל> תהלו. תצפו, תעשו לייקים. ואם אתם רוצים עוד פרק... בכל הנושאים שלא הזכרנו עליהם. תגידו. תשאירו בתגובות. אל תהיו קמצנים, תשתפו את הפרק הזה גם לחברים, שגם הם ילמדו, ככה שיהיה לכם סביבה חזקה, שתרימו אתכם, שתקדם אתכם, ולא תגזור לכם את הכנפיים. Yes.